0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich lese jetzt das Kapitel Helden und Duckmäuser aus dem Buch Morning is Broken, Untertitel Leben reisen, Schreiben. Ich bin immer noch ein Kind, wenn ich Erwachsenen zuschaue und sie nachahme, wenn sie mir gefallen. Ihre Worte oder Gesten oder Taten oder alles zusammen. Sehe ich einen Großzügigen, bin ich mindestens 24 Stunden lang großzügiger als zuvor. Sehe ich einen Gütigen, fällt mir ein, wie oft ich nicht gütig war. Sehe ich einen Lächeln, merke ich, wie verspannt ich gerade daherkomme. Stets drehe ich mich nach jenen in der Welt um, die noch nicht gezeichnet sind von Herzensträgheit und dem unbedingten Willen, als Zombies zu altern erwische ich einen Wildfremden in Flagrant bei einer kleinen Heldentat, erzähle ich sie jedem, damit wir ihn oder sie nicht vergessen. Mein Enthusiasmus hat seine Kehrseite. Begegne mir die Geizkrägen und Grimmigen, die ungenießbaren Schafsköpfe und Befehlsempfänger, dann zeige ich eiskalt mit dem Finger auf sie. Auch von ihnen muss ich reden, sonst platze ich. Konkret. Ich war auf einen Tag in einer deutschen Großstadt, der Name spielt keine Rolle, das überall so hätte sein können. Ein guter Tag, denn ich lernte etwas über das Leben. Kurz vor neun begann die erste Lehrstunde in der U-Bahn. Die Szene dauerte keine zwei Minuten, aber sie war heftig und bestechend. Ein Mann mit einer Visage wie aus einem Mafia-Film fing plötzlich an, auf eine Frau einzuschreien und sie am Mantelkragen zu packen und zu schütteln wie jemanden, dem man rabiat zur Rechenschaft zieht. Bevor ich Zeit hatte, herauszufinden, ob ich mich traute oder ein Waschlappen war, stand eine Frau auf, hm, vielleicht 40, gut gekleidet, gutes Gesicht, und ging einige Schritte auf das Paar zu. Sie ging ruhig, ohne Hast, stellte sich neben den Schüttel und sagte, rätselhaft gefasst, Zitat, »Respektieren Sie bitte Ihr Gegenüber«, haben Sie eine Meinungsverschiedenheit, lösen Sie sie auf zivilisierte Weise. Zitat Ende. Dann kehrte sie zurück in ihren Platz. Und das Wunder fand statt. Der Mafiosi hielt den Mund und blieb still. Als hätte man ihn aus seiner rasenden Hypnose geholt. Der Waggon schwieg vor Bewunderung. Tagsüber hatte ich Termine. Der Lernquotient war bescheiden, nicht bemerkenswert. Das wurde erst wieder abends. Ich ging ins Kino in die Nachtvorstellung von 127 Hours. Die wahre und bewegende Story von Aaron Ralston, einem amerikanischen Naturfreak, der beim Klettern in einen Canyon gestürzt war und lebend unten ankam. Freilich mit einem unrettbar eingeklemmten Unterarm. Dem Rechten, dem Wichtigeren. Ein Todesurteil, denn niemand wusste, wohin sich der Bergsteiger aufgemacht hatte. Jeder Versuch, sich zu befreien, scheiterte, bis Aaron nach 127 Stunden, nach fünf Tagen und fünf Nächten, den letzten Ausweg akzeptierte, sich Elle und Speiche zu brechen und den Rest, das Fleisch und die Nerven Nervenausrufezeichen, mit einem winzigen Taschenmesser zu kappen. Ich war immer tapfer genug, nicht wegzuschauen, als es im Film so weit war. Eine Viertelstunde später gingen die Lichter an und nun, schon nach Mitternacht, geschah das noch Unfassbare. An der Kreuzung in direkter Nähe standen die Kinobesucher, kein Auto weit und breit. Jeder von ihnen hatte knapp zwei Stunden lang einen Mann beobachtet, der sein Leben riskierte, um es zu retten. Doch sie verharrten, regungslos, traubenweise. Die Moral dieses anregenden Tages, die da. Eine wagt viel, einer wagt alles. Und die Übrigen rühren sich nicht und warten, bis ein grünes Männchen ihnen erlaubt, die Straße zu überqueren. Die Geschichte heißt »Morning is Broken«, wie das Buch das ist nicht die Hauptgeschichte, aber es ist eine Geschichte, die es bildlich mir ein wert ist, fortgelesen zu werden. Und ich habe den Titel auch gewählt, weil jeder in Deutschland kennt ja, den, auch wenn er nicht Englisch spricht, weiß er um dieses wunderbare Lied und was es bedeutet. Okay, also, Morning has broken. Ein Sommertag, eine laue Brise und eine Temperatur die nichts als Glück verheißt, das kommen wird, wenn auch über Umwege. Ich sitze auf der Terrasse eines Cafés, das noch nicht offen hat. Eine Frau, wohl eine Angestellte, kommt und fordert Barsch, mich zu entfernen. Sie müssen die Kette aufsperren, die die Stühle verbindet. Seltsam, denn das Schloss befindet sich fünf Meter entfernt. Mein Hinweis zählt nicht. So wenig wie der Wunsch, eine Espresse zu bestellen, die Frau mit dem Schlüssel will ihre kleine Macht nicht hergeben, verstanden. Hier wirtschaftet eine Unglückliche, die jetzt um 8.53 Uhr ihr Unglück mit mir teilt. Die toxische Luft vertreibt mich. Ich gehe über die Straße, warte stehend. Um neun macht das Postamt hier auf, wo ich ein nach Wochen gefundenes Päckchen abholen soll. Zeit genug, um der Unglücklichen zuzuschauen, wie sie gleich wieder um sich schießt. Ihr Giftbecher scheint dran, voll zu sein. Eine ältere Dame fährt mit ihrem Rollstuhl nah an den Tischchen des Cafés heran, ganz offensichtlich, um den Sonnenplatz zu genießen, mit einem Kaffee, vermutlich. Doch auch Behinderte haben hier keine Chance. Die Kriegerin verweist sie eiskalt auf die Tatsache, dass das Café noch geschlossen ist. Ich schaue auf die Uhr, noch drei Minuten geschlossen. Jedes Gramm Macht zählt. In der Soziologie gibt es den Begriff des eskalierenden Commitments. Doppelpunkt. Man hat in etwas investiert und kann nicht mehr aufhören, selbst wenn man spürt, dass es falsch läuft, weiter zu investieren, statt frühzeitig und mit überschaubarem Verlust auszusteigen. Es wird etwas Ähnliches passiert hier, im übertragenen Sinn. Mag sein, dass die Missgelaunte eine leise Stimme hört, die ihr rät, von ihrer Boshaftigkeit zu lassen und einen friedlicheren Gang einzulegen. Aber sie ist in Fahrt. Ihr Unmut, über was nur, ist nicht zu bremsen. So geifert sie, haltlos ihrer Laune ausgeliefert. Als ich von Paris nach Berlin zu Fuß und ohne Geld wanderte, kam ich durch eine Kleinstadt, wo es ein Büro gab, in dem le gens du voyage dass während die Roma, die Sinti und alle ohne festen Wohnsitz einen Gutschein über 10 Euro bekamen, den konnten sie im Namenssupermarkt einlösen, nur Alkohol, den gab es dafür nicht. Die Frau in dem Schreibtisch war ausgesprochen höflich, ja durchaus bekümmert. Ich sah bereits aus wie jemand, der auf der Straße lebte. Etwas Wehmütiges war um sie, was wahrscheinlich nichts mit ihrem Beruf zu tun hatte, nichts mit dem, was sie jeden Tag sahen. Nein, vielleicht war es die Traurigkeit einer kaputten Liebe oder der Verlust eines Menschen oder die Aussicht auf eine böse Krankheit klar. Nur Vermutungen. Unversehens war ich, bilde ich mir ein, gerührter von ihr als sie von mir und wollte plötzlich Magier sein, der nur das eine erlösende Wort aussprechen müsste, um diese Frau zu retten, ja, sie einen Zustand von Heiterkeit und Leichtigkeit zu zaubern. Jene harmlose Größenwahn hat mich seitdem nicht verlassen, obwohl es das eine Wort nicht gibt. Dennoch, bisweilen träume ich, auch heute, als ich dem Kaffeedrachen zusehe, wie er schwer beladen den Tag beginnt. Ich gehe zur Post. Die endlich öffnet. Doch wir dürfen nicht hinein, weil eine Postfrau uns wegscheucht. Treten Sie zurück, ich will die Tür öffnen. Ein überraschender Satz, denn niemand steht im Weg. Okay, die zweite Unglückliche, noch eine, die kommandieren muss, um sich am Leben zu führen. Wie heißt es in »Morning has broken« von Cat Stevens? »Mine is the sunlight. Mine is the morning.« Aber je haben wir zwei, die vom Sonnenlicht an einem hellen Morgen nichts wissen wollen, in ihren Köpfen ist es düster traurig bewölkt. Ein Tagtraum fällt mir ein, der mich seit Jahrzehnten begleitet. Ich bin wieder einmal als Master of the Universe unterwegs und kann bestimmen, dass ein Vorfall wiederholt wird. Freilich unter entschieden angenehmeren Voraussetzungen. Wobei die ungute Fassung verschwindet, automatisch überschrieben wird. So hätten wir eine Frau, die mich auf der Terrasse freudestrahlend begrüßt und eine andere Frau, die schwungvoll mit einem Lächeln die Tür aufsperrt und ein Mann, mich, der als Weltmann mit einem bestechend coolen Grinsen, ein Problem aus der Welt schafft. Wie kindlich, den mir niemand und in acht Milliarden kann ich Geschehenes ungeschehen machen. Die Vergangene bleibt unverbesserlich. Und dennoch. Ich kann versuchen, sie neu zu inszenieren, wie heute, wie jetzt, da ich gerade stark bin, nicht gekränkt, nicht nachtragend, der für Himmelblau bestrahlt und federleicht. Ich gehe mit einem friedlichen Körper zurück ins Café, mit einem Gesicht, das nichts als Wohlwollen signalisiert. Und die Unwirsche sieht mich, ist smart und versteht zugleich mein Angebot. Gewisse Lächeln ist noch scheu, noch nicht sicher, ob sie dem Frieden trauen soll. Als sie den Espresso und das Baiser bringt, tun wir so, als wäre 15 Minuten nichts geschehen. Okay, das entscheidende Wort habe ich noch immer nicht entdeckt, aber bisweilen gelingt meine Mühelosigkeit, die andere von ihrer Mühsal befreit, ein paar Momente lang, immerhin. Okay, Danke, Schatten.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Herzlich Willkommen zur 191. Sendung von Hörbahn on Stage. Heute stelle ich das Buch eines Reporters, Schriftstellers und von mir sehr geschätzten Menschen vor. Es geht um Reportagen, die unter dem Titel Morning Has Broken vor kurzem erschienen sind. Es sind Geschichten, ja, ganze Geschichtskaskaden, auch über Reisen und fremde Länder. Aber ich bin sicher, wir werden feststellen, dass es eigentlich um uns selbst geht. Geschrieben hat sie Andreas Altmann. Ich kann sagen, ich habe die Geschichten mit viel Freude und manchem Wiedererkennungswert gelesen. Seit unserer letzten Sendung ist die Welt allerdings nicht besser geworden. Wir aber noch weiser und ich bin happy, dass du heute das Glasfaser von Paris nach München mit deiner Person sozusagen überbrückt hast und dass du hier bist und ich mit dir reden kann face to face und das macht mir wirklich viel Freude und ich, ich freue mich auf das Gespräch. Willkommen Andreas Altmann bei Hörbern on Stage. Schön, dass du da bist.
1: Lieber Uwe, danke für
0: die Einladung. Du lebst in Paris. Wir haben ja immer mit Ausbildung von Paris bis hierher sozusagen korrespondiert. Ich habe mir immer gedacht, wo lebt er, wie lebt er? Lebt er in einer Altbauwohnung? Lebt er, hat er einen Blick auf die Seine? Oder in der Innenstadt ist er in einem alten, dieser typischen französischen Häuser mit drei, vier, vier Stockwerken, mit einem altertümlichen Lift und einer Concierge-Luke? Und wo wohnst du in, oder wie wohnst du in Paris?
1: Ich vermute, dass ich die schönste Wohnung von Paris habe, weil sie in einer Sackgasse liegt. Das heißt, ich kann Nacht das Fenster so offen lassen und ich höre nichts mit in Paris in der Nähe von der Bastille. Äh, das ist ein ganz so ein Mittel. ist kein altbau Altbau. Es sind wenige Leute, sieben Parteien gibt es dort. Dank, ich hasse Lifts. Und im zweiten Stock in der Belle Etage, der schönen Etage, wohnen ja normalerweise die Besitzer, mhm. weil dann brauchen sie nur im ersten Stock gehen unten wohnt ja der Hausmeister oder das, genau. oder das Gesinde äh, und dann erst übrigens Sie, aber der zweite Stock ist noch besser weil dem sieben man ein bisschen. über die sehe seh ich nicht, aber ich sehe keine Autos, ich sehe keine Wahnsinnigen, die vorbei rasen. Ja ich bin, ich bin Monsieur Pito, ein portugiesischer Vorwalter, dem verdanke ich ich bin damals durch Paris gegangen, man geht ja dann rein in die Häuser, fragt eben, und sie haben es kaum mehr, weil die kosten Geld und mhm. sie gibt es kaum mehr. nur in einen ganz vornehmen Viertel und dann gibt's einen Doorman, der am Tor wartet. Ja, ist. okay, wie New York so und Den habe ich angesprochen, der hat gegenüber ein Haus renoviert und dann hat er gesagt: Ja, das Haus gegenüber habe ich auch renoviert. Da ist noch eine Wohnung, vielleicht zeige es Ihnen. Und dann habe ich mich sofort verliebt in diese Wohnung. Dann muss man sagen: Ich war ja Ausländer und dann musste ich also Kontakt aufnehmen mit dem Hausbesitzer. Und dann, ich hatte ja, ich war ja freiberuflich, war kein Franzose, und die Mietegesetze sind ähnlich streng wie in Deutschland, das heißt, bist du mal drin kannst du mal ein Jahr lang bleiben, ohne Miete zu zahlen, bis vor die Polizei kommt. Dann musste ich ja ein Jahr die Miete vorauszahlen, dann hat die Bank, die französische Bank dann die Kation übernommen und so, also wird dann für mich zahlen, ein Jahr lang. Und dann ging Und man kann sich keinen friedlicheren Mieter also mich vorstellen, weil ihr Schreiber leise sind. Und man äh, ja auch als zen -Schüler. das Eigentum war unmöbliert, aber das Haus respektiert und so. Die Leute sind freundlich, hatte wahnsinnige waren in der Wohnung, Alkoholiker, Leute, die ihre Frauen verdroschen haben. Ich weiß nicht, wie oft ich die Polizei rufen musste. Und so. Sind alle gegangen jetzt, die haben die alle hinausgeekelt. Und jetzt sind zivilisierte. Damen und Herren, die die republikanischen Grundgesetze respektieren, wohnen mmh, jetzt dort. Mmh. Ich bin sehr, sehr froh. Dort möchte ich sterben. Ich bin 52 Mal in meinem Leben umgezogen. Ich werde nicht mehr umziehen.
0: Mmh, verstehe. Und es äh, hört sich gut an, tatsächlich. Ja, das also, hört sich sehr. Gut sehr an.
1: Und jeder, der mich besucht und jede, die mich besucht, ist begeistert. Ist einfach, ist auch schon so, dass also ich mag, dass man sofort reingeht in die Wohnung. Nicht so Vorraum, wo man wieder Platz ja, verliert verstehe. und so. Ist gleich drin, ist eigentlich, also man hat so Türfenster, also große Fenster, also die kleine Gasse. Und wir haben so eine Bürgerwehr. Wir hatten mal eine Moschee, das haben wir dann, dann haben sie dann da auf der Straße gebetet, das geht gar nicht. Wir sind eine AIDS-freie und eine religionsfreie Zone, ja. Also wir sind streng ungläubig dort, ja.
0: wir haben uns da <lacht> ja.
1: miteinander und haben die auch verschönert, Pflanzen dann, Blumen gemacht und so. Und die,
0: oh, super. Ja. Nee, also hört sich toll an. Also gratuliere und äh, dass das alles so bleibt, wie du es möchtest. Dank und, Monsieur Pito, den Portugiesen. Ja, mit, mitunter, das ist irgendwas, was ich auch in, in meinem Leben festgestellt habe. Es sind mitunter winzige Augenblicke, die vieles entscheiden. Oder einfach ein, ein Treffen von einem Menschen, der, der einfach was macht, was sagt oder was nicht macht, je nachdem. Und plötzlich geht es ganz anders weiter. Und das ja, ist, das ist passt. dein Pic Monsieur Pico.
1: Glück im Leben. Na ja. gut, ich habe ja auch in Löchern gewohnt und so. Ich habe ja meinen mein Anteil an falschen Adressen hinter mir. Aber das ist recht, also ohne Glück kommst du nicht weiter. Ja, ne, ich denke auch, ja. Ich habe es völlig unverdient. Der, kennt der, mich, der kannte mich nicht, der hat nicht meine Bücher gelesen. Und trotzdem.
0: Na toll, also wunderbar. Wenn wir bei Paris sind, es war ja dann vor gar nicht so langer Zeit, hat Notre Dame gebrannt. Und meine Frage ist, welche Bedeutung hat die verletzte Notre-Dame für dich? Mir
1: fiel ein Satz des russischen Revolutionärs Pietro Kropotkin ein, der sagte, äh, die einzige Kirche, die erleuchtet, ist die, die brennt. Also, oh ja. äh, ich bin nicht vor Schmerz in die Knie gegangen, ich habe damals auf Facebook einen Kommentar rausgehauen. Ich habe eine Facebook-Seite, aber keine privaten, mit wem ich verlobt bin und wem ich entlobt habe, sondern nur die berufliche oder gesellschaftliche. Und dann äh, mit all dem Gewinsel, mein Gott, ist das furchtbar. Dann habe ich dann erinnert, dass in dieser Kirche unendlicher Schwachsinn gepredigt wurde, wie sie noch gehetzt haben gegen Homosexuelle, gegen Aids, mhm. wie sie gegen den Gebrauch von, von Kondomen gewettert haben und dann habe ich noch geschrieben das Act ab die die berühmteste Organisation die für die Rechte der Schwulen eintritt und hier redet ein Stock hetero Mann mhm. gerade mhm. ja äh, der diese diese Organisation wurde dann ja eben berühmt besonders berühmt durch AIDS weil die dann gesammelt, Geld gesammelt haben also alle schon all diese Leute haben mir ja dann wahnsinnig Geld gegeben ja, für ja. die Forschung und die haben da beim Hochamt, wenn wieder so ein Pfaffe äh, wieder mal gewettert hat, gegen die Unnatürlichkeit des Schwulseins, während sie natürlich in der Sackgesteite an Kinder fecken, ja, äh, haben die dann im Hochamt Kondome auf das förmende Volk geworfen, das fand ich wahnsinnig lustig, ja, ja. Also, also äh, haben sich dann gleich nach vorne gedrängt, äh, Arnaud, der zweite reichste Mann der Welt, dem ja Vito, etc. gehört, dann habe ich gelesen, ich war nicht dabei, 100 Billionen Euro gespendet und andere für den Wiederaufbau. Ich dachte mir, die könnte man Best woanders gesehen. besser einsetzen, als irgendeiner fremden Horde wieder an ihren Pfaffen einen Raum zu geben. Aber mhm. bitte, wer mhm. bin ich?
0: Ne? Nee, aber ja. Ich kann es gut nachvollziehen, tatsächlich. Es ja, ja. Ja. war schon ein, ein enormer Hype. und äh, ich meine, Auch
1: Macron, der natürlich, jeder weiß es, natürlich nicht einen Furz glaubt, von wegen der Religion muss er ja das Volk eben Gut, man könnte jetzt sagen, aus architektonischen Gründen, äh, aber ich fand die Kirche auch nicht so mal, es gibt ja Kirchen, die wirklich anrühren durch unsere Schönheit ja. und so. Sie ist zu so streng und, und kalt, ich war mal drin, so also, und den äh, Freunden haben wir ja dann Fang Hut gespielt in der Kirche <lacht> und so. Sie hat auch nicht gefallen, aber bitte. Ja.
0: Ja gut, ich meine, sie ist natürlich was, also sie, 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 ist auch, sie steht auch in gewisser Weise ja, für die ja, Paris, ja, das dass man dazu. sich da kümmert, das ist in Ordnung, mhm. aber es war, war einfach äh, wie, wie, ja, ein, also ein Erdbeben in irgendeinem Teil der Welt ist, ist deutlich wichtiger. Und vor allem für die Kirche des zahlen,
1: ja. wenn sie das wollen, ja, die Kirche, ja, und nicht, ja. der, die, der Staat hat sich dann auch mit. man muss dazu wissen, es gibt ja keine Kirchensteuer in Frankreich. Ja, Nur auf der anderen Seite ist der Staat Besitzer der Kirchen, also muss er die Kirchen renovieren, ja? Aber Gott sei Dank läuft es ja, wie bei uns, viele Kirchen werden aufgegeben, verkauft. Mm -hmm. Jetzt mal wieder gelesen, einen Bericht in Frankreich wird, ein Hotel draus gemacht. Ah, okay. Da passiert endlich nachts ja. in dieser Kirche, was, ja, was ja. sinnlich ist. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie deine gegenwärtige Reisetätigkeit aussieht, aber wenn du jetzt von hier aus aufbrechen solltest oder könntest und alles hättest, was du brauchst, wo wirst du hinreisen?
1: Diese Frage hat mich nicht abgesprochen. Das heißt, ähm, jetzt bin ich ja mit, dem, mit der Promotion, mit dem Buch beschäftigt, mit den Lesungen und so. Ja, das ist schwierig, weil ich habe immer, das ist mein 24. Buch, ja. Ähm, äh, die Gefahr, dass man, ja, dass man blasiert wird, weißt du, mhm. dass man déjà vu, déjà écouté, déjà senti, schon gehört, schon gelesen, mhm. schon äh, gefühlt schon äh, gesehen, äh, die sind nicht da, ja natürlich. Ähm, ich habe so ein paar Themen, habe ich mir schon aufgeschrieben, ich hier da mit der Chefin, mit meiner schönen, hochintelligenten Chefin vom Piper Verlag, der Felicitas von Lovenberg, mit der ich das besprechen möchte. der Verlag ist sehr lieb zu mir, mhm. wenn ich das sage, dass ich es das möchte, dann, dann sagt man,
0: ja. Ich verstehe ja, okay. verstehe
1: und aber ich mache es so, wie ein, wie ein stadtbekannter Kollege von mir, Herr Goethe, der sagte, man soll über ungelegte Eier nicht reden, weil da muss ich dann, jetzt sage ich, pass auf, ich schreibe den Nachkriegsroman nee, okay. und dann habe ich ihn nie geschrieben und dann muss ich alle anrufen und sagen, du, Entschuldige, habe ich doch nicht, nein, auch auf der anderen Seite mich, mich überhaupt nicht... Irgendein Hype, ob ich ein Buch mehr schreibe oder nicht, ist der Welt mhm. vollkommen egal. Ich mache es, weil ich mich beschäftigen muss. Oder wie Karl Fallentin, der König von München, sagt, ich mache es, damit Zeit vergeht. Also irgendwas muss ich machen. Mhm. Also ich auch nicht diesen Hype, ich sag jetzt nichts, gar nichts. Nein, überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich noch herumdruckse in mir mhm. und es noch nicht weiß
0: genau. Okay. Ich bin aber sicher, der Ort, wo du hinreisen willst, der wird sich freuen, wenn du da bei ihm vorbeikommst. Das hast jetzt du gesagt. ja. <lacht> ähm wenn ich Dinge lese so wie du sie schreibst und was das ich gelesen habe ich habe nicht alles gelesen aber äh, dann fällt mir immer ein wie macht er das wie geht das bei ihm vor wie ich meine, wir haben ja immer nur als, als Kalibrierungsmaßstab uns selbst im Wesentlichen. Wie mache ich das, denke ich mir dann immer Und dann frage ich mich, wie macht er das? Bei mir ist das oftmals so, ich mache jetzt schon seit längerem biografische Schreiben, also einzelne Szenen, ich nenne die dann Splitter oder wie auch immer. Jedenfalls, dann setze ich mich an meinen Computer und mache die Augen zu und überlege mir so, was, was fällt mir denn, was kommt denn da? Und dann, wenn was kommt, dann habe ich im Moment Zugriff, habe, mache, eine, mache eine kleine eine vorläufige Überschrift und dann schreibe ich mir die auf und dann suche ich weiter. Ich kann aber an dieser Überschrift später immer weiter schreiben, weil ich einmal diese Erinnerung wieder nach oben geholt habe. Wie machst du das? Wie geht das mit dir? Es sind ja auch Erinnerungen, es sind ja Situationen, auf die du kommst und äh, du springst ja dann auch von einem Assoziativ zum anderen oftmals in deinen, in deinen Geschichten. Wie machst du das? Wie geht das bei dir?
1: Na gut, ich führe ja seit Jahrzehnten Tagebuch Okay. Ich sitze nicht, ich, und ich bin ja kein Schriftsteller, also ehrlich gesagt. Das ist, den Titel verdiene ich nicht, weil ich... Schriftsteller ist für mich jemand, der die Welt neu erfindet, der mm, romanisch Ich verstehe, ja? was du meinst, ja. Ich habe keine Fantasie, also zumindest nicht genug, irgendeinen Dreck könnte ich schon zusammenschmieren, aber das ist ja nicht... Ich bin einfach Reporter, Reportare, lateinisch zurücktragen. Oh, ja. Ich trage das zurück, was ich gesehen, gelesen, mm, und mm. gehört und gespürt habe. Also ich habe das... Äh, ich habe im Tagebuch trennen die Geschichten und dann habe ich natürlich Listen, Listen, wo drin steht mögliche Geschichten. Ja? Mhm. Und manche trauen mich dran nicht, weil ich, weil ich irgendwas für Angst habe, sondern weil ich denke, da bin ich sprachlich noch nicht so weit. Wie ja? zum ähm, Beispiel die Geschichte, wie ich der Auschwitz besuche und die Gefahr bei dieser Geschichte zum Beispiel ist, dass du in diesen in diesen in diesen Elendstron verfällst, ja, diesen, es gibt dieses wunderbare englische Wort look at me, grieve, schau mal wie ergriffen ich bin hm. und so hm. und damit dieser ganze Scheiß wegfällt, damit du lakonisch wirst, das dauert unendlich lang, hm. es gibt einen anderen Stadt, bekannten Kollegen von mir, von Ernest Hemingway, der meinte, ah, schreiben lernen, wie lang das dauert, hm. ich vermute ein Leben lang, ja, also also manche Sachen trauen mich nicht dran, weil ich noch nicht die Sprache gefunden habe, wie auch damals mit dem Scheißleben, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend, ich auch Angst hatte, es wäre zu so jämmerlich, so also mhm. greinend, wie kein Mensch lesen, 300 mhm. Zeiten, wo er vor sich hin wimmert und so. Ich musste erst diesen rotzigen Ton, und da war ich schon lange, da hatte ich schon mehrere Preise gewonnen und trotzdem wusste ich, ich bin noch nicht so weit. Und dann habe ich irgendwann mal meditiert, das war in Paris, und da fiel mir der Titel ein von dem Buch und dann habe ich den Verleger angerufen. Damals hatte ich noch einen Verleger und sagte, hey, jetzt mach ich's. jetzt kann ich es, jetzt traue ich mir zu. Und dann kam er nach Paris und haben einen Vertrag gemacht und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann hat es gestimmt mit dem, der das scheiß etc. Und so ist es, es gibt auch Geschichten, die ich noch nicht, also die im Tagebuch drin stehen, aber da stehen sie ja nicht druckreif drin, ja? also, äh, da weiß ich noch nicht, wie gehe ich ran, wie interpretiere ich sie, mhm. was bedeuten sie für mich und so weiter. Also das ist und dann irgendwie habe ich den Druck natürlich. ich will ja Geld verdienen, ich bin eigentlich will berühmt sein und ich bin geldgierig und so weiter, verstehst? du? Also, äh, da muss ich ja schreiben, irgendwas es gibt ja den Spruch, dass ein Buch nie zu Ende ist. Du musst es irgendwann mal hergeben. Bei ja? nahe fällt ein, außer die Sonette von, von Shakespeare, könnte man fast alles besser schreiben. Ja? Alles, fast alles. Ja? Also da merkt man plötzlich, oh, ja, dass das, diese drei Buchstaben die ich noch weglassen können. Da fällt mein Aphorismus ein von Oscar Wilde, der sagt: ja, ah, Sie fragen mich, was ich gestern Nachmittag gemacht habe. Ich habe ein Komma gesetzt. Aber was ich am nächsten Vormittag gemacht habe, hm, da habe ich es wieder weggenommen. Ja? Und so. Also so ist der Umgang mit Sprache. Da ich ja närrisch verliebt bin in die deutsche Sprache und der nebenbei noch jeden Tag Deutsch lerne, erstens indem ich natürlich andere lese hm, und meinen Wortschatz erweitere natürlich mhm. und auch schöne Sachen finde, die mir gefallen. Das heißt, äh, dieser, bis das, bis die Sätze dann auch, also wenn, ich mir, wenn du mich fragst, wie mache ich wie hole ich das, bis das, die Sätze dann leidlich so klingen, wie sie sein sollen, ja, weil das, wir haben ja den Inhalt, das soll einigermaßen intelligent sein, nicht über das Nailpolishing und über meinen mein Friseurbesuch berichten mhm. und so, sondern etwas, was ich teile und da ich ja ungefähr so bin wie die anderen 8 Milliarden, ja? Äh, denke ich, dass es das Leute geben könnte, wenn es mich interessiert, interessiert es andere auch, ja? Okay. Und äh, das ist der Inhalt. Und dann kommt eben die Verpackung, die Sprache mhm. dazu. Ich habe dem Buch auch erwähnt, wie ich habe eine Zeit lang in Japan gelebt, im einem Zen kloster dann war ich mehrmals später als Reporter dort, Und da gibt es in den großen Department Stores, also so Einkaufshäuser wie bei uns, Karstadt, aber viel größer natürlich, in mhm. Tokio, und da gibt es dann entweder im Keller oben oder irgendeinem Stockwerk einen, wo nur verpackt wird. Also selbst wenn du eine Klobürste ja, ja, ja. kaufst, dann siehst du diese wunderbaren, kleinen, süßen japanischen Frauenhände, die mit tausend verschiedenen Farben ja. von, von, von Papier und mhm. Bändern. Und Da wird eine Klobürste, Made in Japan, wird dann genial verpackt. Ja? Ja. Und so. Und das ist eben die Sprache. Der Inhalt ist. Sollte nicht wie eine sollte bitte tiefer, tiefer sein. Und dann kommt die Verpackung dazu. Mhm. Ich das so, dass die Leser, Leserinnen, nicht nur Freude haben, dass sie etwas lernen. Ich lerne auch was, wenn ich lese. Ich will ja ich, ich soll mir jemand helfen beim Leben. Wenn ich was lese, möchte ich auch, dass mir jemand hilft. Und dann freut man sich noch über die Sprache, mhm. wie es dargereicht wird, der Inhalt. Mhm,
0: mhm. Also Sprache und Form äh, versuchst du in, zu das synthetisieren und zwar so, dass keiner hinten runterfällt, sondern sie auch ein Gleichgewicht ist, zu viel verlangt oder zu viel gesagt. Das aber. Schwerste ist das Leichte,
1: ja, natürlich. Ja. Klar, das ist das auch so, das ist wie, es klingt so pompös, du komponierst ja, weil du dir immer wieder das laut vorliest, mhm, stimmt der klar. Rhythmus. Stimmt die Anmutung? Ist Eitelkeit drin? Ist Pat Pathos drin? Es mm. ist, ist, sind zu viele Adjektive. Und das immer wieder. Das ist ja klar. Ionesco sagte mal, der französisch-rumänische äh, ja. Autor, berühmteste Stück, die kahle Sängerin, absurdes Theater, unbezahlbar. Der sagt ja, ein Schreiber, das geht natürlich auch für die Schreiberinnen, hat nie frei. Das also schreibt er oder er denkt ans Schreiben. Er denkt ans Heim, ja. Denn die, die Sprache ist ja eine ungeheuer fordernde, launische Geliebte. Nur ein zutiefst ergebener Verehrer von ihr hat das Recht, mit ihr in Anführungszeichen
0: zu verkehren. Ich merke an meinem Schreiben, das ja durchaus nicht professionell ist, dass sich das verändert hat, seitdem ich Radio mache. Und zwar schreibe ich plötzlich fürs Sprechen, ohne dass ich das will. Ich habe früher fürs Lesen geschrieben, das merkt man auch an den Texten. Und mittlerweile kann man meine Texte, ohne sie irgendwie anzufassen und anzupassen, einfach lesen, vorlesen, laut vorlesen. Und das ist ganz von allein gekommen. Merkst du Veränderungen in deinem äh, schreiben, die in irgendeiner Weise auf solche Einflüsse zurückzuführen sind.
1: Ich muss erst noch mal das hohe Lied auf das Radio singen. Ähm, ich habe ich hab keinen Fernseher zu Hause. Ähm, ich habe vier Radios. Äh, ich habe mir jetzt vor kurzem mit einem gekauft, weil ich, wenn ich nicht schreibe, wäre ich Radio Man geworden. Ja, ähm, ja natürlich, das wäre ja furchtbar, wenn man sich... Derjenige, der schreibt, nicht ändern will. Es gibt diesen schönen äh, von Herrn Keuner, das Buch von Herrn Keuner, von Bert Brecht. Und der Keuner begegnet Herrn Wirr. Und der Herr Wirr sagt zum Herrn Keuner: Ach, hm, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh je, sagt der Keuner und er Ja, mhm. Also, ich meine, das wäre
0: ja schrecklich. schrecklich. Ich bin
1: jetzt professionell. 35 Jahre im Geschäft. Natürlich, das heißt, du wirst, wenn du bereitwillig bist und nicht beratungsresistent, mhm. und wenn du offen bist und wenn du belehrbar bist im guten Sinne, dann wirst die Sprache schlanker, dann gibt es weniger Adjektive, dann wird es lakonischer, dann wird es unaufgeregter, nicht mhm. mehr mit den roten Flecken und du dich mhm. hinkniest vor deinen, mhm. eigenen, ja, ja. Äh, vor deinen eigenen Geschichten. Äh, hier, oder eigenen Ausdrücken. Ich erinnere mich, ich hatte einen, ich noch, als reiner Magazinreporter war, äh, hatte ich eine, eine Geschichte für Mare, habe ich damals gemacht, und die war in Kalifornien, ich sag, Mare hatte immer, soll ich immer was mit mehr zu tun haben, mhm. und ich hatte einen Leibwagen, und dann äh, war ich hungrig, und dann sah ich so ein Drive-In von McDonalds, und er hatte ein Radio an, den einzigen Radiosender, den man in Amerika aushält, ohne von schwachsinnige Werbung vernichtet zu werden, das ist der Public Radio und da gibt es keine Werbung, der lebt von Spenden und da schalte ich ein und da Stephen King. Mhm. großartig Stephen King, ein Interview mit ihm und ich lese keine Romane, aber ich wundere das, die ungeheure Geschichten, die der raus hat. Und dann sagte er, erzählte er von seinem Sohn, der damals 13, 14 war und ein Fan von Stan Getz. Stan Getz ist der berühmteste Tenorsaxophonist, der natürlich okay. alle berühmten von Drogen, Alkohol vernichtet wurde, wie The Bird, Charlie Parker und so weiter. Mhm. Aber er hat ein wunderbares Saxophon gespielt und der sagte zu seinem Vater, Vater, ich möchte ein Saxophon. Ja? Hat der Vater gesagt, der sehr darauf achtet, dass der Sohn nicht verwöhnt wird, okay, beim nächsten Geburtstag kaufe ich dir ein Saxophon. Er kauft ihm das, zahlt ihm natürlich die Stunden, ja. Und dann erzählt er, dass der Sohn eine Zeit lang, okay, und dann, 13, 14, pubertät, hat das Interesse verloren. Und sagt, das ist natürlich völlig normal, 14 ja, klar, ja, aber beim Schreiben geht es nicht so. Wenn du dich mal entschieden hast, dann musst du jeden Tag, 24 Stunden lang, leidenschaftlich sein. Und das, was du machst, lieben, ohne dich selbst zu verlieben. Und dann diese Art zu leben, Kirsche, muss ja zwangsläufig, wenn du danach auch Leute liest, die du heimlich zugibst, die vielleicht besser sind als du, musst du dich ändern mit der Zeit. Mhm. Dein Schreiben muss anders werden. Mhm. Ich kenne viele Leute, die es nicht, die haben einmal ihre Tour gefunden, die eigentlich besser könnten, aber sie wurden nicht gezüchtet und nicht gezüchtigt mhm. und sind dort geblieben. Aber das möchte ich nicht.
0: Kommen wir zu, einer, zu einem Zitat, das du was ich auch aus einer deiner Geschichten genommen habe. Wer würde je eine Entscheidung treffen, je einen Krieg anzetteln, je ein Liebesgedicht schreiben, je eine fünfte Sinfonie komponieren, wenn man wüsste, dass ein Entschluss, ein Plan, ein Versprechen noch weitere zehn Milliarden Jahre warten könnte? Das ist in den die Toten. Und äh, die Geschichte, die Toten, ja. ne, es sind die Toten. Und äh, dann ist so, meine Frage ist bei dieser, wenn ich diesen Satz wörtlich, also ziemlich wörtlich nehme, inhaltlich wörtlich nehme, müssten dann nicht die Entscheidungen, die wir treffen, zum Ende unseres normalen, biologisch zu erwartenden Lebens zunehmen und deutlicher werden?
1: Ja. Äh. Ja klar, ich will damit sagen, mit dem Satz, dass der Tod unser Leben definiert. Ja, genau. Ich, vor, ich würde nie kommen, weil ich sagen würde, in drei Milliarden Jahren. Irgendwann mal. ne? Ja. Und dann sage ich wieder, in 30 Milliarden Jahren. Okay. Also wir sind definiert durch unseren Tod. Das heißt, wir wissen, Freud sagte zwar, dass wir erst ab 30 den Gedanken aushalten, dass wir sterben, dass wir
0: und so. Aber ungefähr wissen wir dann, irgendwann ist es zu Ende. Ja? Vorher sind wir mehr oder weniger unsterblich in, in, im Inneren. So. Es sei denn, yeah. man hat besondere Erlebnisse natürlich. Ja, ich bin nicht unsterblich.
1: Äh, du jagst mir eine Kugel in den Kopf und mich droht für immer und ewig. Ja, schon klar. Und, okay. ähm, ja, nun gehört aber auch Savo vivre, also leben können, wissen, wie man lebt. Es gehört ja auch, dass man bereit ist, dass sich Dinge verändern, dass Entscheidungen klarer werden, mhm. dass ich gerade durch den zunehmenden Alter das, was mir an körperlicher Kraft schwindet, durch geistige Erfahrung, durch Wissen, wenn ich Glück habe, wettmachen kann. Hier war ein Beispiel. Die meisten Leute sind das in meinen Augen nicht. Ein ganz banales Beispiel. Einer meiner Lieblingsbeispiele Supermarkt, Kasse, Schlange. Jeder auf dieser Erde ist genervt. Wir haben alle was Besseres zu tun. Vielleicht nicht was Glückeres, auf jeden Fall was, was Sinnlicheres, als an der Kasse zu stehen und zu machen. Jetzt pass auf. Die Leute kommen hin. Ah, zahlen. Überraschend. <lacht> ja, ja. Jetzt geht's los. Jetzt suchen sie den Geldbeutel. Das sind aber nicht 13-Jährige, sondern Herrschaften eines gewissen Alters, wie die Franzosen sagen. Hätte man gelernt, dass ich die Geldbeutel immer an dieselbe Stelle tue, wenn mhm. ich weggehe und so weiter. Jetzt geht los. Dann welche Karte. Dann habe ich die Nummer vergessen. Ein riesen Aufwand. Das heißt, so alt bist du geworden, denke ich mir, und du hast nichts gelernt, um mit deinem Leben besser, klüger, schneller, raffinierter umzugehen. Und so ist es in den kleinsten Dingen, ich sehe da den Leuten Zuschauern, wie, wie umständlich sie Dinge in die Hand nehmen, also Probleme anfassen, dann hatte ich ja Glück, ich habe mit Gurus bin ich gewandert, ich habe hab bei Wagwan gelebt, ich war in einem Zentloster. ich hatte 20 Jahre Therapie. Also ich habe bei jedem was gelernt, jedem was zugeschaut. Und, aber viele, kommt mir vor, die bleiben irgendwann stehen,
0: mhm.
1: mit 25. Und so machen sie es dann für den Rest ihres Lebens. Ja? Mhm. Und sind nicht willig auf auf Gegebenheiten zu reagieren. So. Wie man sie dazu bringt, frage ich mich. Nicht. Ich bin kein Pädagoge. Ich weiß es nicht. Ich, ich denke nur, nur meinen Teil. Mm, ich bin ich. immer die Erste an der Kasse. Ich habe das Geld schon bereit. Ja, verstehe. Bin ja. Ich bin vorbereitet. Zen plus habe ich ja nichts anderes gelernt. Ich, ich prätendiere, nichts anderes gelernt zu haben, als im Augenblick zu leben. Mm, Zen, ja. dass ich den Atem beobachte. Der Atem ist das Aktuellste, was wir haben. Mhm. Drei Minuten, vier Minuten nicht atmen und du ja,
0: bist
1: hinüber. Das, ja? das heißt, er ist das, was uns am, am aktuellsten begleitet. Und wenn du beobachtest, dass du lernst, mein Kopf ist da, wo mein Körper ist. Die meisten Leute, die sind am Handy, sind ununterbrochen nicht da, wo sie sind. Sie sind eben nicht connected, sie sind komplett disconnected. Sie sind nicht da mit dem Augenblick, das sie umgibt. Sind sie da mit den Leuten zusammen, die sie gerade mailen, sind sie bei den Leuten wieder woanders. Ja? Und, so. und Deswegen, wenn die Situation da ist, dann bin ich da und versuche es, wenn ich mit jemand rede, ganz egal, ob der Mensch jetzt mir was bringt beruflich oder, oder ich mache das nicht, ich treffe ihn nicht. Aber wenn ich da bin, dann versuche ich ganz bei dieser Person
0: zu sein. Mm -hmm. Das ist auch eine sehr sinnvolle Geschichte, denke ich mal. Es ist für alle Beteiligten auch sehr sinnvoll. Ich glaube sehr, auch.
1: Sehr. Es ist ja nicht so, ich bin ja nicht der Alien von einem anderen Stern. Mhm. Ich glaube, das würde uns allen gut tun, wenn sie so wären. Mhm. Und ich mhm. kenne ja Leute, die viel besser noch das können als ich. Und von denen lerne ich wieder. Und so. mhm. Aber es wäre gut, wenn Leute, gerade wenn ich das sehe, selbst Verliebte, sehe ich so im Café und dann haben sie ihr dämliches Hände da sitzen und dann nur und dann schaut wieder aufs Handy mitunter. Und, 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 nicht, dass die Mutter sterbend im Krankenhaus liegt und der Oberarzt abberufen wird. Nein, nein, es geht wieder, dass Rupsi, Pupsi sagt, dass mhm. die Kohlrabe, wie sagt man, die Rüben im Kühlschrank liegen. Ja?
0: Ist unterbrochen, unterbrochen.
1: Mhm. Nichts, alles ist scheißegal. Mhm. Gleichgültig. Ob meine Mutter im Sterben liegt oder ob die Gurke im Kühlschrank liegt. Es hat kein, keine Hierarchie mehr. Und, so. und das will ich nicht. Mhm. Ich will mich immer dann, ich will da sein, ich schenke der Person, die mir ja hoffentlich dasselbe schenkt, meine Aufmerksamkeit, meine Lebenszeit.
0: Das ist sicherlich ein Aspekt, was mir auffällt. Und da bin ich innerlich immer genauso vielleicht oder ähnlich wie du erstaunt und, und staune über die Dinge, die Menschen, die man sieht, auf der Straße, in der U-Bahn, in was weiß ich, wo auch immer, ist egal, sie reden miteinander, obwohl sie ihre Handys haben, weil sie reden miteinander. Ich denke immer, immer, was reden die Menschen eigentlich alle miteinander, ununterbrochen, bis auf das Ehepaar, das links an dem Tisch sitzt und isst und kein Wort sagt, das gibt es auch. Wenn aber viele, das ist bei Aber, Gott, aber den Rest, ich staune immer nur, was was da angesprochenen Worten kommt. das ist interessant, was du
1: sagst, weil das ist ja immer schon ein Fortschritt, dass sie überhaupt noch reden miteinander. Ich sehe viele, die nur noch vor sich wie so Monade. Der Monade ist nicht der Nomade, sondern der Monade ist das unteilbare Wesen, das nur noch für sich lebt und so. Das ist interessant. Auch die Leute da telefonieren. Also wenn ich jetzt der Private Consultant of the American President Biden wäre, dass das Biden mich anruft und sagt, du, also hör mal zu, was machen wir in Israel und so weiter? Ja. Nein, bin ich ja nicht. Also die Nachrichten, die ich hinaus trompete in die Welt, können ruhig warten. Braucht das nicht? Die Erdachse dreht sich dann nicht in die andere Richtung. Ja, dieses sind sie einsam, die Leute. Wissen sie nicht, wie sie ihre Zeit totschlagen sollen? Äh, ich war bei einer Lesung und dann hat mir die Bibliothekarin noch ein kurzes Stück mitgenommen zu meinem Hotel und dann hat sie mir, hat sie hat sie darüber gesagt, dass die, das Niveau der Bücher, die sie einkaufen, immer niedriger wird. Immer dünner, mit mehr Bildern. Weil die Unlust, geistig zu wachsen, geistig sich auseinanderzusetzen, grandios wächst. Es ist nicht mehr zu machen. Klar, die Verdummung durch TikTok, die Verdummung durch Instagram, wo Frauen ihren Titten oder ihren Hintern hinausstrecken oder Männer ihre dämlichen Muskeln und so. Wo es absolut nicht mehr ums Hirn geht, ja, alles, das ist höchst verpönt. Klar, dann ist dieses Geschwafel, dieses N, dieses Global Bla-Bla, das nichts sagen will. Ich weiß nicht. Du hast recht. Ich denke mir auch, was reden Sie da? Nix, nur damit die Zeit vergeht
0: wieder. Und in diesem Zusammenhang, da du es gerade erwähnst, dass die Aufmerksamkeitsspanne, wie man will, immer kürzer wird, immer, immer, immer schneller geschnitten wird. Da frage ich mich immer, habe ich mich gefragt, ist so eine Sendung, wie wir sie gerade eben machen, hört die überhaupt noch jemand oder basteln wir das nur noch, weil es mir Freude macht? Ich habe ja keinen, keinen Auftraggeber und sowas wird das überhaupt noch gehört? Und da ist manchmal Statistik gar nicht so schlecht, die andere Leute machen, ohne Auftrag. Da haben wir festgestellt, dass insbesondere unsere Geschichten, die wir haben, die den Leuten gar nicht lang genug sein können. Weil es gibt viele Menschen, die entweder das vermissen, dieses sich drauf, länger darauf einlassen, oder aber die eben dabei auch eine gewisse Ruhe finden. Also es
1: gibt beides. Also du glaubst, mehr Menschen, rein statistisch, zahlenmäßig interessieren sich für das, was in Anführungszeichen wir jetzt machen. Ja. Okay. Nein, da wir ja total. Die Statistiken sind klar, der, äh, wie heißt denn, die Cheforganisation vom Deutschen Buchhandel, der Börsenblatt des Deutschen ja. Buchhandels, die Zahlen gehen runter. Es ist noch nicht deshalb so katastrophal, weil halt mehr Fantasy gekauft wird und so weiter und wie... Wie bumse ich am besten meine Ehefrau? Wie wird sie am glücklichsten? Wie mache ich meinen Mann hot? Also diese Ratgeber, dieses billige Scheiß, aber die Belletristik, die wirkliche, der geht einfach runter. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, das ist keine Interpretationsfrage, das sind die nackten Zahlen. Nein, das glaube ich ganz sicher nicht. Ich, ich verstehe, glaube, was
0: Sie meine, aber wir, wir reden gerade aneinander vorbei. Aha. Ich meine jetzt nicht äh, Romane oder Blättristik oder was auch immer oder Lyrik, nein, ich meine so eine Sendung, wie wir sie jetzt kennen.
1: Ja, das ist, das, ist das ist ja auch Geist. Ja. Ja, ich bin sicher, dass es Menschen, ich bin nicht der Einzige, der jammert über, den, über die äh, globale Verblödung. Na, sicher nicht. Ich kenne mhm. Leute, klar, das hört man immer wieder, die hungern genauso wie ich, wie du, nach intelligenten Damen und Herren, die mir etwas Intelligentes erzählen, mhm. ja die sicher auch noch intelligenter sind als ich, umso besser, dann kann ich nämlich noch mehr lernen. Ja? Natürlich gibt es die, aber wir sind nur noch in eine Nische. ich glaube Alles, ja. es gab, Vor Jahren kam ja Geheimschnitt bei ARD Programm sitzung und da hieß es, dann hat jemand heimlich mitgeschnitten, runter mit dem Niveau, runter, sonst verlieren wir alle ja, ja, an Zeit. RTL, Busenvergrößerung, Bauersuchfrau etc. Ja? Nein, da machen wir uns keine Illusionen. Da ja. machen wir uns keine Illusionen. Wir sind ein, wir sind, wir sind ein auslaufendes Modell. Nun klar, der Geist wird immer bleiben, nur halt mit viel weniger Leuten. Mhm. Deine Sendungen oder, ist ja egal, ob es ein intelligentes Buch ist oder eine intelligente Sendung, jemand ist da, der den anderen Leuten das Intelligentes erzählt, ob Mann oder Frau, vollkommen egal. Ich
0: mhm. mhm. nee, verstehe, was du
1: meinst, ja. Frau Kardashian, ich weiß nicht, wie 200 Millionen Follower, weil sie sich Silicon ja, oder Eigenfeld, ja, ja. ich weiß nicht genau, in ihren Hintern hat platzieren lassen, Dafür gibt es 200 Millionen Tussis und Ochsen, die ihr Follower sind. Ja. Weil sie wissen, wie der Arsch von Frau Kardashian präpariert wird.
0: Das ist das. Ja? Aber weißt du was, was mich eigentlich mehr beunruhigt? dass wir wissen, wer Frau Kardashian ist. Dass wir wissen, wer Frau ist. Ja, das ist nicht. Entschuldige. Und das ich ist doch aber schlimm eigentlich. Das, ja, ja, das drängt sich mir doch auf oder uns doch enorm auf. Ja, ja,
1: das ist, das ist sehr gut beobachtet. Nur entkommst du dem heute ja, nicht mehr. das ist ja. Weil ja auch in der FAS, die ich lese in Paris, die die Sonntag ausgabe von der FAZ, ja eine ganze Seite über Frau Kardashian, was ja vor zehn Jahren noch undenkbar ja, ja. war. Undenkbar. Heute wird in einer guten Zeitschrift über Frau Kardashian. Als ob es nicht wahnsinnig viele, viel interessantere Frauen auf dieser Welt gäbe, über die man berichten könnte. Nein, über Frau Kardashians Brazilian Butt, nennt man das, der brasilianische Arsch, mhm. und wo man sich operieren lassen kann und so weiter, wird berichtet. Deshalb entkommst du dem gar nicht ja, mehr. Das, finde ich, ist das, was mich sehr belästigt tatsächlich. Also das, ja, ich
0: fühle mich äh, also, ja, ja, Ich äh, sag mal, ja, ja. Man, geistig besudelt. Wir kommen damit nicht raus und deswegen kommt auch niemand da raus, letztendlich. Das ist ja äh, schon beinahe tragisch. Ich habe ein Stichwort, was mir eingefallen ist. 145 lederne Unterhosen. Es
1: geht um äh, der Pharaon. Äh, nicht, nicht super berühmt, aber berühmter. und Irgendwann hat man mal, es war eben, glaube ich, ein Bericht, das war vor 100 Jahren, glaube ich, ein Engländer mhm. Archäologe, die sind ja Führer, die Engländer hat, eben die Grabkammer gefunden, und unter andere, ich mache mich ja lustig über die Leute, die entweder den Heilandern dann treffen oder auf der Himmelsleiter sitzen Solche oder die Leier schlagen mit dem Petrus zusammen oder bei den Buddhisten, wo ich dann als dreihörniges Rindvieh auf die Welt wieder geboren werde, weil ich böse war und mhm. so weiter. Mache ich mich nicht lustig und da beschreibe ich dann, dass man, also er hat sich natürlich in seine Grabkammer, Goldsäcke was der Teufel alles mit hineinliegen, also aber auch 145 Leinen in Unterhosen, die anscheinend im Jenseits nicht gebraucht wurden, weil sie unbenutzt <lacht> da lagen. Was ich natürlich sofort wieder als Beweis <lacht> dafür genommen habe, ein Jenseits haben wir nicht. Du wirst die nächsten Millionen Ewigkeiten,
0: tot sind forever. Wer, wer früher stirbt, ist halt länger tot. Sozusagen. Ja, wie auch immer. Ja. Ne, Super. Ne, das ist, äh, aber das ist letztendlich das, worum es äh, dann auch geht in dieser, in dieser Geschichte. Nämlich um äh, ja, letztendlich wieder Tod und auch da, teilweise das, das danach. Und da sind wir sicherlich auf der gleichen Ebene, dass danach, du vermutest dann nichts, ich vermute dann nichts. Und äh, trotzdem ist es ja so, dass eine Menge Menschen da viel vermuten. Die drei monotheistischen Religionen haben ja mehr oder weniger konkrete Vorstellungen immer noch, aber wir nicht. Oder ich zumindest, ich spreche jetzt mal nur für mich. Wie siehst du denn das? Gibt es diesen Ursog oder Wunsch, ich muss mir was vorstellen, haben die Leute Angst vorm Sterben oder haben die Angst vom Tod?
1: Also da denke ich an einen großen österreichischen Sohn, an Sigmund, freut Ich denke besonders, weil ich mal in Paris, in Paris sage ich, in Wien gelebt habe, gegenüber von der Berggasse 20, wo oh, er gelebt ja, hat, genau. was heute, ein, was heute ein, ein Museum ist. Und der sprach Gott als Übervater. Einer ist über uns und der weiß es, wo es lang geht. Ja? Klar ist der Tod zu sterben ein Skandal ohne Namen. Wir verlassen die, die wir lieben.
0: Mhm.
1: Sie müssen uns verlassen. Wir gehen allein, wir sind allein. Beim Sterben ist jeder der Erste. Ja? Und viele halten diesen Gedanken nicht aus. Und deshalb erfinden sich na, irgendwelche Gespinste, um mit diesem skandalösen Tatsache, dass wir aufhören müssen zu leben, nachdem wir so viel investiert haben, so viel gearbeitet haben. Deshalb dieser unbillige Wunsch, deshalb kann man ja auch nicht. Man sieht ja jetzt gerade wieder, in Israel und Palästina, wie schön, dass alle diese Pappkameraden sich vorne hinstellen und sagen, Israel hat ein Recht auf seine Verteidigung. Ich würde gern dass wir einen Politiker haben, der sagt, wir haben auch ein Recht auf das Land der Palästinenser, die ein eigenes mhm. Volk und nicht das Recht der Israelis, ihnen seit 70 Jahren ihr Land zu stehlen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, Religion ist für mich das per se das Böse, es gibt keinen Ismus, keinen Kommunismus, keinen Nationalismus, der so viel Wahnsinn in die Welt gebracht hat, mhm. als vor allem die beiden Monotheismen, also der Islam und das Christentum. Mhm. Und die Idee, und das habe ich von einem jüdischen Autor gelesen, des bösen, strafenden Gottes kam aus dem Judentum. Da sitzt einer oben. Und es gibt ja keinen böseren Wesen im Alten Testament. Und dann hat sich das Christen überlegt, ah, ja, das ist irgendwie scheiße. Da steht drin, achtmal die Homosexuellen totschlagen, mmh. Frauen steinigen, äh, der modernen Zeit Jetzt erfinden wir uns in Jesus, ja? Der dann vergibt. Das Schöne ist, ich habe in einem meiner Bücher dann, ja, das, schon ganz jung, wie schon war, das Neue Testament durchgesucht. sind Senator Stellen, nicht liebe den Nächsten, das kommt auch vor, aber trägt dem ein Müllrad um den, der, der, nicht an mich glaubt und so weiter. Ja, ja, auch der liebe Herr Jesus hat es gesagt, das kommt durch dich nicht. Sagt Paulus, nicht ich, sondern das ja, ist ja. die Evangelisten. Ich zitiere dann, wo da steht und so weiter. Also alles das ist Hokuspokus für die, die einfach eine Mutti oder einen Vati brauchen, mhm. der es richten wird. Es wird ihn richten. Ich wüsste nicht, wie spätestens nach Auschwitz, ich beschreibe diese Szene, wie ich da hinkomme und die Zeuge Hobas da und dann okay. rede ich mit diesen Schafsköpfen und Schafsköpfinnen. Und dann sagen sie mir, reden sie mir vom liebenden Gott. Ja,
0: und das direkt in der Nachbarschaft. nicht ja.
1: großartig. Man kannst du noch obszöner sein, noch zynischer mhm. und so.
0: Hat Man mich sehr beeindruckt, die, die kleine Sequenz hat mich sehr beeindruckt, mhm. als ich sie las. Weil das ist, das ist sowas in der Art, denke ich, seit, seit Ewigkeiten. Wie ja, Adorno also
1: ja, ja, sagte, nach, der, nach Auschwitz gilt kein Gedicht mehr, das ist übertrieben. Ja, wir wollen immer wieder Gedichte lesen. Aber manche, deshalb ist ja mit Leuten, die so schwer zu diskutieren, weil es ja ihnen den Boden der Existenz wegziehen würde, wenn sie nicht mehr glauben könnten. Mhm. Das ist ja nichts Rationales. Das muss so sein, weil sonst verzweifle ich in meinem Leben. Also habe ich mit den Herrgott der Rundschung, Maria, die über uns schwebt und mhm. Pflanzen, Voodoo auf Christentum und so weiter.
0: Mhm. Okay. Ja, es ist schon... Also eine, eine schwierige Sache, vor allen Dingen für, für Menschen, die diesen Glauben nicht anhängen. Das ist mitunter, je nachdem, wo man ist, wo man sich befindet, ist das sehr schwierig. Ich tue nur mit Leuten, nicht mit
1: Leuten, nur mit dir, weil wir ja denken, aber so, bin ich merke, er ist ja nichts, ruhig gar nicht an. Völlig sinnlos. Doch Sinn. Er soll seinen Scheiß glauben und nichts gar nichts. Sehe ich auch so. Äh,
0: du hast in der Geschichte einen Mann, äh, sprichst du darüber. Und äh, ich zitiere hier nochmal das, was du geschrieben hast. Ich kann kein Freund sein, wenn ich als Versager auftrete. Ihr Mitleid empfände ich als billig, ihre Nähe unerträglich. Ich ja. glaube,
1: dass solche Leute
0: natürlich,
1: und das habe ich nur bei Gott bewiesen, ich habe ja auch in einem ich habe in einem Buch Gebrauchsam um um für Heimat über das Kapitel Freunde und da habe ich ganz bewusst, also ich habe Freunde geholfen und ich bin der Meistverdiener von all meinen Freunden, ja, und, und ich habe so einige Batzen Geld nicht mehr zurückbekommen. Auf der einen Seite, weil ich es einsehe, weil der einfach nichts hat. aber auf der anderen Seite hatten sie aber wollten nicht mehr mhm. und so weiter. Aber, na, aber die, wir wissen alle, zum Beispiel die Obdachlosen in Paris, die Bürgermeisterin macht sehr viel, dass diese Leute im Winter, könnten die alle irgendwo übernachten. Es werden auch Stationen, Metro aufgemacht, mhm. die auch bewacht sind, damit mhm. nicht dann Übergriffe kommen. Es gibt diese Obdachlosen. Aber viele sind so kaputt, dass sie das nicht mehr wollen. Die halten andere Menschen nicht mehr aus. Sie haben Angst, auch, dass sie beraubt mhm. werden und so weiter. Und so denke ich mir dass diese Leute, die, wenn du dann so richtig, ich beschreibe deinen Mann, den ich auf der Straße finde, ich weiß, ja, er, ja. äh, wenn du dann so richtig abkackst, ja, dann willst du auch, also das, was ich da so, sage, so, bin ich nicht ah, allein. ich verstehe, glaube, das andere ja. auch sagen, ich will da keine Freunde mehr, ich will nicht, dass sie mich so sehen, ja. Ja, ja. aber wenn er dann in Not ist, und, 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 dann, ja, dann hoffe ich, dass ich Freund genug bin,
0: um hm. ihm zu helfen. Hm. Okay. Äh, mitempfinden, was in dem anderen vorgehen mag, und äh, wie weit geht das bei dir? Ich kann nur von mir sagen, dass mich mitunter dieses Mitempfinden eines anderen, wenn ich ihn in bestimmten Situationen sehe oder sie, mich direkt auch selber verletzt und mich mitnimmt, extrem mitnimmt. Weil ich nicht Fremdscham, das ist noch was anderes, sondern einfach, ich bin dann so ein Stückchen von dem und das passiert mir auch. Wie, wie weit geht das bei dir mit der Empathie?
1: Naja, man muss immer, man muss immer aufpassen, wenn solche äh, äh, Fragen kommen oder dass man nicht als moralisch hochgerüsteter Autor hier zur Welt spricht. Äh, jeder äh, würde sich gern schmücken, ich bin hartisch, ja. ich bin antirassist. Man darf nicht bedenken, da ist es schönes Wetter, du hast einen Salat mit French Dressing, da bin ich natürlich antirassist, kommen aber 15 Schwarze in dein Nebenhaus und machen dann um drei Uhr rumba Bumba musik dann weiß ich nicht, wie schnell du anders denkst. Und die meisten Leute kennen sich viel zu wenig, als dass sie wüssten, dass die, wenn sie sagen, ich bin kein Rassist, sage ich ihnen, ihr habt keine Ahnung, du weißt überhaupt nichts von dir. ja? Du bist nur bei gutem Wetter und wenn die hm. ganz weit weg sind, dann bist du kein Rassist. Hm. Also, äh, Empathie sagt man ja, es geht ja in der Wissenschaft, der Streit, wie weit ist es angeboren? Also es Spiegel, ist ein Teil die die
0: Spiegelneuronen
1: an, in gewisser ja, Weise. Es ist zum Teil angeboren, eindeutig, andere behaupten, man könnte sie lernen. Ich kann mir vorstellen, in einem klugen Elternhaus, wenn die Eltern früher auf die Kinder darauf hinweisen, dass man mitfühlen muss mit mhm. anderen Menschen, dass das sicher was bewirken kann. Aber ich versuche natürlich, und das ist ja auch der Sinn, zurückzukommen auf das Zen-Kloster, nicht nur das lernen im Augenblick zu lernen, sondern dass du auch natürlich, auch für Menschen, die vielleicht schuld für ihre Misslacht, ihre Lage sind, trotzdem versuchst, Empathie zu empfinden. Mhm. Ja? Also das ist ja wenn wir das nicht mehr haben, dann können wir ja einpacken. Aber nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich, äh, was ich jetzt erwähnt habe, die Leute, die in dem Haus gewohnt haben, die, jetzt, die Besoffenen, die dann um drei Uhr früh grölend durchs Haus ziehen. Na klar, das ist keine Empathie. Weil wenn du Empathie hättest, wüsstest du, das sind Leute, die schlafen, die Ach müssen klar. arbeiten, die ja, müssen früh klar. aufstehen und so. Dann respektiere ich, gehe leise, mache leise die Tür zu, weil ich ja auch möchte, wenn ich dann schlafe mhm. und so weiter. Wenn sie dann in der besoffen um zehn Uhr auf, vorher dann, ich krach mal, müssten sie, würden sie eher aufwachen. Also das würde ich sehr raten, dass Leute nachdenken darüber, wie sie mehr andere empfinden. Es gibt das Beispiel von Simone, meine kleine Fünf-Minuten-Freundin, acht Jahre vermutlich, wo ich äh, durch, eine durch eine Bahnhofstür gehe. Das ist ein Kapitel, das ja mit Empathie, ja, Lob ja. der Höflichkeit zu tun hat. Und äh, normalerweise, wenn man also die zivilisatorischen Grundregeln gelernt hat, dann geht man so eine Tür und schaut zurück, ob jemand folgt. Ja, ja natürlich. Und dann mach halte ich natürlich, kostet mich ja nichts. Eine Nein. Sekunde. Die Tür auf. Meist nicht, bumm, fällt die, Nase von der, die Tür vor der Nase zu. Und dann gehe ich durch diese Tür. So also ein kleines Mädchen, vermutlich acht Jahre. Und später habe ich kurz mit ihr gesprochen. Die Simone hat dann ihren, ich weiß nicht, 30 Kilo gegen die Tür gestemmt, damit ich durchgehen konnte. Also dieses Mädchen, diese kleine Dame, hat das schon gelernt und so. Mhm. Empathie. Das ist klar, wir, es macht das Leben einfach, wir, wir sind alle schlecht drauf, wenn jemand bösartig ist mhm. und irgendwas Dömmliches sagt. Und wie freut es uns, wenn irgendein freundlicher Satz kommt, Eine kleine Geste, es sind ja keine
0: Heldentaten, es geht ja um Kleinigkeiten im Alltag. Mhm, das wäre es, ja. Ich bin dir übrigens sehr dankbar für etwas, was ich entdeckt habe in dem Buch. Nämlich, es gibt ein Buch, das ich sehr, sehr mag, und dass ich nie zu Ende gelesen habe, weil ich es nicht aushalte. Und zwar ist das die Blendung. Mhm. Die Blendung, ich liebe das sowohl gelesen als auch vorgelesen. Ich habe das mhm. von einem sehr guten äh, Sprecher vorgelesen. Ich habe es nie zu Ende gelesen. Äh, immer wenn es so langsam schwierig wird, dann höre ich auf. Weiß nicht, nicht mit Bewusstsein, sondern höre damit auf. Aber dass der gute... Mann in seiner Bibliothek verbrennt. Danke, das weiß ich jetzt. Gold. Ich habe sowas geahnt, aber äh, das mochte ich nicht hören. Dr. Kien, ja, genau. Bist du ein geretteter Dr. Kien? Du hast ja deine Bibliothek, schreibst du auch, äh, ja, die dich ja aufgefressen hat, fast, so ähnlich wie das hier vielleicht Absolut, auch ist. Ja. Hast ja dich, ja, hast einen Weg gefunden, da dich nicht auffressen zu lassen. Ich habe sie
1: abgegeben, ja. ja. Ich habe drei Jahre lang. Ich weiß nicht, irgendeinen Tag kam die Idee, ich wollte, ich ja, ich schreibe das in dem äh, Ding, ähm, in dem Buch, äh, wo ich, was ich alles investiert habe, ich habe ja unfassbar viel, viel, viel gestohlen ja. Bücher und so. Ja, ja, das ich fand ich auch wahnsinnig äh, lassen ja. und neu binden und ja, einbinden ja, genau. und stemmen und äh, registrieren. Und, und irgendwann kam so ein. Samen in meinem Ding, sagt pass auf, jetzt wird mir das zu viel, ich, ich habe nur noch eine Bibliothek mit einem kleinen Schreibplatz. Jetzt hätte ich natürlich, und ich hätte mir das leisten können, eine größere Wohnung suchen können in Paris, hätte äh, ich aber 1000 Euro mehr zahlen müssen, wäre noch gegangen, nur, äh, ich habe dann eben durch Zen auch gemerkt, ich bin ja, äh, ich habe ja keine Kinder, das Erste, wenn ich tobe was der äh, Wohnungsbesitzer macht, er wird die wegschaufeln lassen, die Bücher, ja? mhm. das heißt, ich kann sie niemanden vererben und so weiter. Und dann dachte ich, ich würde unheimlich viel Platz gewinnen auch. Ja? Und, so. und dann habe ich drei Jahre mit mir gekämpft. Und dann kam der Tag. Und dann habe ich dann die Wohnung auch general renoviert lassen. Und dann hatte ich die Kraft.
0: Mhm. Und jetzt sehe ich weiter.
1: Aber jetzt lasse ich das Buch liegen. Mhm. Wenn ich fertig okay. bin, freut sich jemand Hoffentlich. Also Jusen, Ach so, du
0: machst das A, ah, so, das ist ja auch so ein, teilweise sogar eine Mode, ich weiß gar nicht, das hat einen bestimmten Ausdruck, dass, dass man Bücher Ja, es gibt ja
1: Bücherschränke in der Stadt und so, ja. das ist ja schön, dass wenigstens Leute wirklich ein ah, Geld das, haben. Und so machst du das auch? Ja, ja, ja. natürlich, und ich lese nicht weiterhin, es hat überhaupt mhm. nichts damit zu tun, dass ich jetzt weniger lese, nein, im Gegenteil. Nur halt, ich will es nicht mehr besitzen, das kommt mhm. sicher auch noch beim Zen, du sitzt in diesem Dojo, das ist der Raum, wo du meditierst, und da ist nichts drin, da ist ein Kerzler und dieses, die Schönheit der Lehre mit vielen E's geschrieben, mhm. die hat mich wahnsinnig gepackt. Ich war nie messy, aber jetzt bin ich noch weniger. Mhm. Und ich, ich habe eine sehr cozy, gemütliche Wohnung, aber ich habe, ja, da ist nichts vollgerammt, nichts. Es ist einfach, ich atme, ich war letztes wieder in der Wohnung, muss ich jetzt freischaufeln, damit ich irgendwo sitzen konnte. Ich Was machen die Leute, was ist alles an? Die Garagen sind schon voll. Da steht nicht das Auto drin, da ist nämlich kein Platz mehr für fürs ja, Auto. Ja, hm. ja. Ich habe keinen Speicher, kein Pendrie, wie sagt man so, ein Abstellraum, kein Keller, nichts. Ich will leben. Hm, ich will leben, sonst will ich verstehe. gar nichts. Ja, Und um der ein der. Bankkonto, das gebe ich nicht her. Ja. ja, das braucht Um ein Fahrrad.
0: Braucht es nicht. Um Plan. ein Mac. Ja, also um meine Acht. Was, was braucht man denn? Um meine Sackos. Genau. <lacht> also ein bisschen, ein bisschen da. Ja, doch, natürlich. Dann ich, ich
1: will, ich auf, auf dem Nagelbrett leben natürlich eine hm. gewisse, ja, ein sauberes Baden, warmes Wasser, ja. eine Heizung im Winter, großartig. Ja.
0: Aber man braucht viel
1: Schrott, braucht man nicht. Das Gott, ist richtig. Gott, ja. Das beschwert ja auch. Der neu anbau, neu verwalten, hm. neu versichern. Unheimlich. Hm. Die Kraft der Leute.
0: Unfassbar. Ja, ja. Also gerade mit dem, mit dem Bücher äh, sammeln, das ist ja auch so eine Sache. Meine, heutzutage hat sich ja durch die, die Technologien vieles verändert. Aber äh, ich habe auch, was ich als ich noch 25, 28, 30 war, habe ich immer noch äh, ja, medizinische Fachbücher sozusagen, antike oder ältere medizinische Fachbücher gesammelt. Das gehört ja zu meinem ja Bereich der Biologie, den ich machte. und ähm, da stand ich dann irgendwann mal in Paris, nicht, jetzt lege ich die Städte schon, in Rom, in einem Antiquariat. Und da sind wir, war meine Frau auch dabei. Und dann sind wir einmal hingegangen und ich hatte was von Garden in der Hand. Und dann nochmal hingegangen und hatte den wieder in der Hand. Und dann, das war ein bisschen viel Geld eigentlich für den. Aber dann bin ich wieder weggegangen und dann ist mir unterwegs eingefallen, warum will ich das eigentlich haben? Wofür sammle ich das? Und dann ist mir aufgefallen, eigentlich für nichts.
1: Keine Erleuchtung.
0: Und seitdem, und seitdem hab, sammle ich solche Dinge nicht mehr. Seit, ich mag Bücher, wir haben sind immer mehr geworden im Laufe der Zeit, weil wir Platz hatten sie hingestellt haben, aber ich sammle sie nicht mehr. Und äh, jetzt geben wir immer da was ab und da was ab und da was ab. Aber ich glaube, man braucht solche Momente, die einem helfen, ähm, sich selber von außen nochmal anzugucken. Ich, in
1: dem Kapitel habe ich ja auch eine Leserin, Marie. Ich habe einen anderen Namen gegeben, ich habe nicht den richtigen Namen von ihr. Ich habe einen anderen Vornamen gegeben und die mir geschrieben hat: Ja, sie hat in einem anderen Buch schon was gelesen über, über Abspecken und so weiter. Und dann bin ich im Laufe in Speicher. Und dann ist das Dreirad meiner Großmutter noch da und das alte Testen-Wähltelefon vom Weiß der Teufel. Ja, ja. Und ich habe mir ist vorgenommen, was sie da geschrieben haben. Ich brauchte den Schrott, und ich war nie oben. Und dann bin ich wieder zurück, weinend, weil ich es nicht, <lacht> nicht geschafft habe. Oh, da habe ich gelacht, da habe ich wieder ja. Marge, das,
0: Ding, Schrott,
1: das, Schrott, das Dreirad von meinem Großvater. Was mache ich mit dem Dreirad mit von meinem ja, Großvater? Um Was man es noch
0: verkaufen kann, hat es ja wenigstens noch. Unter. Ja, ja, aber nein, das, geht <lacht> das geht ja, das ja auch nicht. Ich, ne? ne? ich habe mal übrigens, du hast, schreibst ja auch eine Geschichte über, wo dir ein, ein Messi sozusagen begegnet ist. Und ich habe mal für eine Messi wissenschaftlerin die sich mit diesen Menschen beschäftigt ja, hat, vom hey, psychologischen Bereich mal, ja. her, habe ich mal so eine Art äh, Buch. Ja, sie konnte das selber nicht zustande. Sie hatte den, den Rahmen hin, die, die Inhalte und so weiter. Aber sie konnte es nicht schreiben, da habe ich ihr geholfen ja. dabei. Das war schon, waren schon Abgründe. Aber dann habe ich gedacht, an der einen oder anderen Stelle sind wir gar nicht so weit weg davon. Was heißt das damit? Naja, dass wir Leicht in diese Messi-Schiene rutschen, weil wir immer mehr meinen, dass zu uns gehört und dass wir es nicht weggeben können. Nein. Nein. Das hat, hat sich bei dir geändert, offensichtlich.
1: Nein, ich war ja nie Messi. Also, ich muss dazu geben, es war nie, ich hatte nur, bevor ein Teil deine Wohnung betritt, fragst du dieses Teil glaubst du, liebes Teil, dass das eine Wärmestube hier ist? Oder hast du einen Nutzen? Oder bringst du mir ästhetischen Genuss? Eine Pflanze will keinen Nutzen, aber ich habe eine Pflanze. Hm. Ich habe keine, weil ich oft nicht da bin, aber äh, Freunde, die haben Pflanze, die, klar, weil sie Freude bringt, ist ja klar. Und wenn das nicht ist, nein, das habe ich überhaupt nicht. Da muss ich überhaupt nicht kämpfen damit. Wie auch ja. mit den Kleidern. Wenn du in den Kleiderschrank gehst, und dann merkst du irgendwann, das Teil, das ist jetzt keine scharfe Kutte mehr, das möchte dann sagst du, und du sprichst zum Teil, Liebesteil, du hast jetzt drei Monate Zeit, damit ich mich neu in dich verliebe. <lacht> und wenn nicht, muss ich dich entsorgen. Natürlich bringe ich es dann wohin, ja, ja, damit jemand was hat, gute Stücke. So. Aber ich behalte nichts, wenn ich merke, ich trage es nicht. Und ich habe viel mehr Klamotten, weil ich eitel bin, als ich brauche. Aber ich trage sie. Und mhm, so. mhm, das, und das ist jetzt. Es so, gibt so einen Pierre-Abe, so einen NGO, die dann das an die Leute weitergibt, die, mhm. die es bei Gott brauchen. Mhm, das finde ich auch gut. Ne, diese Messen sind ja interessant, was du sagst, weil man weiß ja nicht in der Wissenschaft, wa, und du hast es Stichwort schon angesprochen, es ist eine Identitätsfrage, sagt. das ist ein Teil von mir. Ja. Das ist auch ein Dreirad, das ich nicht benutzen kann. Kirche, genau, ja. ist, verrostet ist, was mein groß groß gehört, ist Teil von mir. Was also, sagt ja, die Person, ja, klar, klar. die da nicht loskommt? Ich denke, hoffentlich ist es kein Teil von mir, mhm. weil es mir Lebenszeit stiehlt und so weiter. Mhm. Aber die Menschen sind verschieden. Dann kommt unsere im Kapitalismus dazu. Haben, wie gibt es das schöne Buch von Erich Fromm, Haben oder Sein. Ja, ja, will ja. ich ja. Habender sein oder will ich sein sein? Ich will Seinder sein, der was hat, was halt. aber das, was ihm angenehm ist und nicht, was ihn belastet. Mhm.
0: Mhm. Also gut. In der Geschichte 100 Wunden und eine unverbrüchliche Liebe in dieser Geschichte sprichst du vom Radfahren auch. Und du hast auch jetzt schon mehrfach dein Fahrrad erwähnt. In Paris benutzt du das ja. Wie, ist dir das sehr wichtig? Ja,
1: also das könnte ja eine ganz langweilige Geschichte Es ist ja sehr, sehr viel passiert. Ich hatte ja mehrere schwere Unfälle
0: ja, mit Fahrrad. Ja, du hast auch was gesagt.
1: Das Fahrrad war zuerst ein Symbol der Flucht vor meinem Vater. okay. Und deshalb hat es diese psychologische Fracht, man kann mhm. gar nicht an wachsen mal laufen und das Fahrrad ein Vergnügen und so weiter, einfach um meinem Alten aus dem Weg zu gehen. Ja, das bin ich auch als kleiner Mann da zu den Pfadfindern. Da gab es dann schon Reisen, die man mhm. immer mit dem Fahrrad, sogar 100 Kilometer weit weg sind mit dem Fahrrad gefahren und so weiter. Und dann hat es eben auch, weil ich ein bisschen bisschen grün bin natürlich. Ich wähle ganz sicher nicht die Grünen, aber ich mag ich mag nicht der dieser wie wir stehenden Auges die Erde totschlagen, wie wir, wie wir sie verstopfen, wie wir die Straßen verstopfen, wie wir noch mehr Autobahnen, noch mehr Blödsinn, mhm. noch mehr Garagen, noch mehr Parkhäuser, noch mehr Autos, wow, denke ich mir, und dann gibt es so die Szene, wie ich beschreibe, wie ich in Paris bin, und eine damalige, äh, die damalige Freundin sitzt dann vorne auf der Fahrradstange vorbei an all den Mercedes-Besitzern und... Und da habe ich eine blonde, hübsche Frau sitzt da. Und da drin sitzen einsame, alleinige Männer in ihren dicken in Käfigen und so. Also erstens ist ein Fahrrad sinnlicher. Ja. Ich komme schneller vorwärts. Ich hole sie immer alle, weil sie nicht an der Ampel stehen müssen und so weiter. Mhm. Und ich mache keinen Krach. Ich bin, gar, ich bin lautlos. Ich verpeste mich Ich habe keinen Motor, gar nichts. Ich will ja, ich habe auch nicht so meine Gangschaltung. Ich will ja meine Muskeln spüren. Jetzt kommen diese E-Bikes. Das heißt, nicht den Körper. Ist der Körper Kunst? Nein, der Körper kann weg. Muskeln? Brauche ich nicht mehr. Mit Klodeckel? Muss ich nicht mehr selber hochheben? Geht von selber hoch und so weiter. Also, diese, dieser Raub unserer Sinnlichkeit, ich meine das ist jetzt nicht im erotischen Sinne, wo, hm, wo wir wo uns spüren, unsere Sinne. Das interessiert niemanden mehr. Sich spüren. Ich sehe Leute nach einem 12-Stunden-Flug, nehmen sie die Rolltreppe anstatt dass ich vor die Treppe werfen und der Treppe danken, dass sie jetzt wieder gehen dürfen. Nein, sie wollen ihre Thrombose behalten, also sie wollen sie haben, sie wollen ihren Körper nicht ehren, ihm Freude machen und mhm. bewegen und so. Mhm. Das, also das, das Fahrrad trotz dieser Unglaublichen, wo ich heute noch nach, ich bin heute noch in Behandlung wegen den schweren Verletzungen, die ich habe verschiedene Umfälle, würde ich es nie Nie aufgeben. Es mhm, ist unheimlich gefrachtet mit Leben, mit Freude, mit Anderssein, mit Eleganz. Also da ja,
0: das ist eine, eine schöne Hymne fürs Fahrrad. Da oh ja. Spricht ja nichts dagegen. Absolut. Was mir gut gefallen hat, war einfach eine Überschrift, nämlich die neue Weinerlichkeit. Das, mhm. äh, da hatte ich natürlich sofort auch so, so meine Ideen, bevor ich das anfing zu lesen, was, was da jetzt kam. Wie sieht es aus mit, was, was meinst du? Kannst du uns den, den Zuhörern so ein bisschen zusammenfassen, was die neue Weinerlichkeit an deiner Sicht ja,
1: ist? Ja, das ist ja ein, ein neues Phänomen der letzten Jahre. Äh, wir haben es jetzt, jetzt den Menschen. ich muss kurz erklären, die Leute das falsch verstehen, ich meine nicht den guten Menschen, da können wir nicht genug haben, sondern den Gutmensch. Der Gutmensch ist, alles ist schön, jeder ist gut, alle sind ja. brav und so weiter. Das ist natürlich alles Blödsinn. Ja? Alle, Nichts sind alles schön, nicht alle benehmen sich richtig und so weiter. Also aus Konfliktscheuheit würde die Psychologie sagen, findet, findet man, man alles gut ja? und so. Und jetzt haben wir die, die Potenzierung, den Vogue, ja? Ja. der ist ja der groteske Narzissmus, Vogue heißt der, die Erwarten. Also wir, die wir nicht wog sind, wir dämmern noch in der Ignoranz hinterm Perlmutter Dunst, während sie grotesk-narzisstisch sich die Erwarten nennen. Es gibt übrigens Untersuchungen, dass die sogenannten Erwarten dass ich eben im Privatleben nicht um einen Jota besser oder antirassistisch oder sonst wie sind als wir. Das heißt, es wird immer sofort abgewiesen. Ich glaube, da heute, wir kennen die Geschichte, die Literatur soll bereinigt werden. Ja? die Frauen sollen aus aus Museen, -Ding, weil das ist natürlich der geile, weiße, hässliche alte Mann, der die nackte Frau sich darauf aufgehalten hat. Also alle Kunst muss raus, rausgeschnitten werden. Das ist alles das. Es ist also der Katholizismus 2.0. Es ist der rasend gewordene Spießer, der uns eine super reine Welt, ja? es gibt keine Widersprüche mehr, es gibt mhm. kein Spiel mehr zwischen Mann und Frau. Alles muss geregelt werden und so weiter. Ich bin sehr dafür, dass die Männer sich anständig gegenüber Frauen benehmen und wissen, wie man mit ihnen umgeht. Ja? Aber es muss auch eine, eine Leichtigkeit bleiben und so. Und äh, das ist dieses, ich beschreibe diese Szene auch, wie sie dann, es gibt ja Safe Spaces, ja? wo sie dann, da darf kein Wort mehr gesagt, und die dicken, die Mordsdicken heißen dann anders dünne, und ja, die Mordsblöden ja. heißen dann anders intelligente und so weiter. Das darf nichts verfallen. Du wirst also zur, du lernst Hilflosigkeit. Du darfst nichts mehr, du darfst dich nicht mehr mit der Welt auseinandersetzen, die natürlich ihre Schandlichter mm. hat und ihre schwierigen und dunklen Seiten. Dann wird für jeden Film Trigger Warning, um oh Gottes willen, ja. könnte ein bisschen was passieren. Ja Mutti, 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 wo bist du? Bitte bring mir das Babyphone, damit ich sofort anrufen kann, wenn ich ein böses Wort höre. Nein, ich will erwachsen werden, ich will erwachsen sein. Ich will mich auseinandersetzen mm. mit dem, mit den Widersprüchen dieser Welt und nicht mit der Windel und mit dem Bild von, und mit, uh, das mir weh getan, äh, davonrennen.
0: Mhm. Und deshalb meine ich diese neue meinerlei, die ich dich unerträglich finde. Ja, ja. Und ich war sehr davon angetan, dass das, was dann da kam, was du eben gerade schildert hast, eigentlich genau das war, was ich dann auch da hätte reinschreiben mögen. Also weil das finde ich auch unerträglich. Ja, zum Beispiel diese, diese wunderbare Vokabel, die mich auf den Baum bringt, ist diese, diese Achtsamkeit. Ja. Ja, Dieses. habe nichts dagegen. Nur man muss achtsam sein, ja, ja. aber diese Achtsamkeit ist was anderes. Aber in welchem Zusammenhang? macht, ja. Gehabt, ja?
1: Ich habe gar nichts dagegen. Achtung heißt ja im Grunde nichts, anderes wie Aufmerksamkeit. Ja? Genau. Ist genau. Dagegen Anruf. ist
0: nichts zu sagen.
1: Ja, aber also. diese übertrieben, diese nicht mehr, nicht mehr spötteln dürfen, nicht mehr ironisch sein ich dürfen. Ja. Nicht, das ist echt, ja. Also, ja, da stehen sie da vor dem Museum und wollen rein und wollen dann die Geschlechtsteile rausschneiden. Also, ja,
0: das hatten wir alles schon mal.
1: Hans ja. Jede Literatur, ist klar. Albert Einstein hat Sachen gesagt über die Afrikaner. Wollen wir jetzt die Relativitätstheorie abschaffen? Ja. Außerdem waren das andere Zeiten. Man muss den Zusammenhang verstehen. Okay. Gut, natürlich sagt man heute nicht mehr Neger. Und natürlich sagt man nicht mehr Neger, weil man den, den Leuten natürlich Aber spektiert. in dem Buch So
0: und So steht das noch drin. Und das ist jetzt nicht so ein, ein schlimmes, rassistisches Buch gewesen, sondern eins aus der Zeit.
1: Genau, weil es so ist. Man kann dann, wenn man unbedingt will, dann im Vorwort kurz nach, okay, gut, das Geschenk. Aber ja. nicht umschreiben. Gott, der schon. Ulysses wollen sie umschreiben. Ja, ja. Wahnsinn, geile Spieser, rasend gewordene Neospieser, wollen Ulysses umschreiben. Ja, das ist unglaublich, ja. Ja.
0: Also, ich versuche schon die ganze Zeit ein Buch, das für meine Jugend extrem wichtig war, für mein ganzes Weltbild extrem wichtig war, zu vertonen, nämlich Onkel Toms Hütte. Die Vertonung eines historischen Buches, das extrem wichtig war auch, das heute noch wichtig ist. Ja. Ich habe neulich im Fernsehen in irgendeiner Serie, eine Zeitgenössische Serie tauchte das plötzlich wieder auf. Ja. Also ich war ganz überrascht. Und da, da mögen die Leute das nicht sprechen oder, oder sagen mir, nee, das solltest du überlegen, ob du das machst. Ja. Ich möchte dir einer
1: der brutalsten Beispiele äh, von der neuen Bewegung. Äh, das war kurz vor der Bürgermeisterwahl, der Ersten in Berlin, die dann irgendwie schief ging. Und der, oh ja, da da gab es eine Programmrede von der grünen Kandidatin. für den, Und da sagte sie in ihrer Rede, dass sie gerne in ihrer Jugend Indianerhäuptling gewesen wäre. Jetzt ging es los. Lieber Gott. Riesending. Ja? Dann wurde das, also das war eine Unglaublichkeit, dass diese Schafsköpfe nicht verstehen, dass sie das doch positiv meinte, dass sie den Mut der Indianer bewundert hat. Sie meinte, nein, das geht nicht. Dann wurde das aus ihrer Rede rausgeschnitten. Und was noch viel schlimmer ist, diese dumme Gans, die dann Gott sei Dank nicht bürgermeister, hat sich dann entschuldigt und ist alle in den Arsch gekrochen. Das ist doch unfassbar. Anstatt sie sagt, bin. ihr Schafsköpfinnen und oh ja, Schafsköpfe, ja, ja. was soll denn da, ist ja. doch klar. Irrsinn
0: ja aber ja. es ist es ist tatsächlich gruselig
1: ja. äh, was weißt, man, ich merke es bildet sich ganz starker Widerstand jetzt also genau wie beim Gendern, das geht jetzt ganz schön gibt es Gegenwind. Und
0: so. ja ja da mhm. passiert einiges aber du hast äh, 73 Annäherungsversuche gemacht äh, in deinem Buch und äh, da möchte ich nur eins aufgreifen, weil mir das gut gefallen hat. Die Vokabel hat mir gut gefallen. Hellblaue Worte. Christus hin noch, worum es da ging. Ich fand die Vokabel einfach so Ich schön. glaube, dass es
1: darum geht, dass es ist ja so, ja, jemand der Kritiker sagt, es wäre ein Aphorismen, das ist mal zu pompös. Es sind einfach ein paar Zeilen, jeweils 73 kleine Absätze über Sprache. Genau. Und ich glaube, es geht darum, dass ich denke, dass wir uns gegenseitig eben... Sätze schenken, die mit hellblauen Wörtern, die uns Freude machen, die uns anspornen, ja, ja. die uns das Leben für Augenblicke erleichtern. Und wer das kann, wer das kann, das verschenken, der wäre dann der König der Welt, wenn er anderen maßgeschneidert für den anderen, für die andere genau den Satz findet, der dieser Person mhm. dem mhm. Augenblick ein bisschen helfen würde.
0: Das sind wunderschön hellblaue Worte, also da muss ich sagen, toll. Welche Frage wolltest du vielleicht schon immer beantwortet, an, beantworten, die dir aber niemals jemand gestellt hat?
1: Nö, weil ich tief überzeugt bin, äh, äh, meine Antworten werden jetzt den Erdenlauf nicht ändern. Außerdem also bin ich meistens, ich wache schon in der Früh auf und bin immer überfordert vom Leben, weil ich jetzt unendlich viele Dinge, ja keine Antwort habe. Mhm. Aber im Gegensatz zu vielen halte ich es aus, dass ich es nicht weiß und dichte mir nicht irgendwas zusammen. Ich sage, ich weiß es nicht. I mhm. don't know. Und das ist sehr schwierig für Leute, das zuzugeben. Ich, es beginnt so einfach, wenn du jemanden nach dem Weg fragst. Anstatt dass man sagt, sorry, ich weiß es nicht, kann ich nicht helfen. Oder warten Sie, ich frage mal. Ja. Erzählen Sie dir irgendwas, nur, ja, ja. damit Sie die ersten nicht loswerden und Sie nicht dastehen. ich einfach sage. ja. ja.
0: Sorry. Das In Asien noch stärker als bei uns, ja, oftmals. Ja, ja, da kommt
1: natürlich diese, das ist das Positive, auch wieder so eine Freundlichkeit dazu, wenn wir anderen jetzt nicht enttäuschen.
0: Um Gottes Willen nicht, nein sagen oder sowas, aber da bin ich auch schon geirrt Ich kann also nicht nachschauen,
1: aber mit dem Handy merke ich auch bei Leuten, sie sind in Paris, sie trauen sich auch, habe ich gelesen, nicht mehr fragen
0: andere. Ah ja. Kannst du
1: nicht mehr Du hast nicht für den Mut, auf jemand zuzugehen und sagen: Passen Sie, können Sie Selbst mit dem Handy weißt du ja nicht, wenn du, wo bist du jetzt? Ja, oftmals oder? ist es auch nicht so einfach. Ja, 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 genau. richtig, aber es ja. fragt nicht mehr, weil man, wir sind allein geworden. Ja? Man ist nicht hm. immer den kleinen Möglichkeit zu kommunizieren, dass man fragt wird. Erstens steht man anscheinend blöd da, und ich stehe die steht blöd da. Ich bin fremd, und weiß es nicht. Das macht ja nichts. Das ist ja nicht Muss ist die war,
0: Müllerstraße? Ja, ja, Ja. ja. ja Sprache haben wir vorhin gehabt und für dich ist Sprache sehr wichtig, für mich war es auch immer sehr wichtig. Welches Wort, vielleicht auch wieder so eine Frage, die du gar nicht magst, aber welches Wort in welcher Sprache auch immer, du sprichst ja einige Sprachen, würdest du am liebsten vollständig streichen?
1: Ähm, ich habe in einem Buch, äh, die ist beschissen, Schöne Leben mehr, ja, lustig gemacht über den Durchschnittsjournalisten, der... Wenn er Versagen schreibt, dann kann man in deutscher Sprache nur kläglich versagen. Also wenn ein Journalist schreibt, der versagt, dann sagt er kläglich. Also diese Wörter, die automatisch ja, kommen, Sprachhülsen, besondere Spezialisten sind da, Politiker natürlich und so weiter. Gut, die haben auch weniger Zeit als ich, sich damit zu beschäftigen. Ja, es gibt, es gibt eine Reihe von Wörtern, die man irgendwann auf die Blacklist setzt. Auf der anderen Seite gibt es Wörter wieder, die man vom untergehen retten möchte, weil hm. sie nicht, weil sie besondere Bedeutung, aber so, weil sie halt weniger gebraucht werden und so. Aber was ich jetzt, oh, das ist eine gute Frage falschen Fuß. Erwähnt, ich habe sogar diese Liste in meinem Computer. Ich schreibe mir auch schlechte Sätze raus von Leuten, weil ich mache ja einmal im Jahr so einen
0: Schreibwerkstatt. Hm. Ja, habe ich gesehen, ja.
1: Und da ich schreibe, lese ich das dann vor, mache mich dann lustig so mal, äh, wie fahrt man die Reportage an, wie geht man das, wie, wie schreibt man, wie geht man los und so weiter. Und dann zeige ich, wie man es nicht machen soll und so weiter. Das ist eigentlich leichter, das zeigen, wie es nicht geht. Es. Ähm, aber es ist richtig, es muss natürlich, es gibt Wörter, die sind einfach zu abgefuckt, zu abgelutscht, wie benutzte Kondome, die man nicht mehr benutzt, die entsorgt mhm. man. Ja, mhm. also die gibt es, klar. Also deswegen. Äh, äh, ich habe mich selber mal, früher mal erwischt, das Reisen, habe ich mal geschrieben, ist eine Reise nach innen, das ist ein banaler Satz, zum Beispiel, das würde ich nicht mehr sagen, ja? weil, das wissen wir jetzt schon, ja? es gibt so, jetzt Mal mir jemand zu so einem Kabarettist so Sätze, und dann sage ich, du, sag ihm, ich gebe ihm Schreibverbot, was soll da witzig sein, und der fand das toll, mhm. dann, Leute, die ich für hochintelligent halte, ist, oder sie empfehlen mir einen Film. Und da gibt es irgendeine Hausfrau, die schlecht gefögelt wird. Und das ist dann die, der Sinn dieses Films. Aber die haben ja genug Hausfrauen, die schlecht gevögelt werden. Ich will einen Film, der mir eine Geschichte erzählt. Oder Männer, die schlecht vögelt. Ja, Ich will eine Story und nicht irgendwelche Blödsinn hören. Und so ist es oft, dass man Leute, die man sehr schätzt, geistig dann plötzlich eine ganz
0: andere Idee haben von etwas. Mhm. Es gibt ja Leute, die mich
1: furchtbar an Asphalt betritten. Jemand hat mir geschrieben, dass er mir ins Gesicht pisst. Bei der nächsten Lesung. Oder ich bereut, dass mein Vater mich nicht totgeschlagen hat. Also alles gibt es. So. Also ich habe natürlich auch meine, meine Feinde und meine Lieblingsfeinde und so. Aber die Leute sollten wissen. ich weiß ja nicht, so, was ich sonst machen soll. Also ich muss ich weiterschreiben. Ja, aber
0: die, die, ja. diese Leute gibt es immer. Und äh, also ich habe mir angewöhnt, äh, die so, soweit es irgendwie geht, so völlig zu ignorieren. Sind das ähm,
1: man muss sich jetzt dann gewöhnen, dass man ein bisschen bekannt wird. Am Anfang, wenn ich so die mails bekam, dann habe ich zurückgebellt, aggressiv oh. und so. Gar nichts, ganz lächerlich. Nicht. Dann kam die nächste Phase. Ich bin ironisch. Ich habe ihn mhm. ironisiert. Ja, ja. Ganz schlecht. Dritte Phase: nichts. nicht antworten.
0: Gar, Gar nichts. Ist Einfach
1: Karawane bellt. Ah, die, Hund die Hunde <lacht> ja, bellen. Und <ich> <lacht> die Karawane zieht weiter. Ja, lass sie reden. Die meisten sind ja nur
0: Maulhelden und Maulhelden. Ja. Ah, okay, Gott, wenn man nicht mehr Nee, also das ist halt einfach, wenn es einem nicht zu nahe kommt, und das passiert ja jetzt leider öfter mal, ne, dass Menschen, die, die da in der Öffentlichkeit Künast stehen, und so, ne, wenn sie das dann geht dann gar gar nicht,
1: und nicht. und so, dann muss man einschränken. Dann muss man
0: einschränken, völlig richtig. Dann sein. muss
1: man die Leute vor Gericht ziehen, dann sie muss das durchziehen, unbedingt. der muss bestraft werden. Ja, ja, unbedingt. Das ist klar. Da ne? muss, das ist, das ist unheimlich, was für, für, wie viele unglückliche, frustrierte bösartige Menschen es gibt, die einfach aus Neid, weil sie natürlich den beneiden, die Frau, die was erreicht hat und so. Ja, erstaunlich.
0: erstaunlich ja. Die vorletzte Frage, die ich noch habe, ist, mit welchem Schriftsteller verbindest du das Wort Friedenspfeife?
1: Ja, ich bin jetzt nicht so friedensnärisch. Äh ich finde, es ist eine höhere eine höhere Eigenschaft gibt als der Frieden, ist die Freiheit. Und für die Freiheit muss man auch kämpfen. Und wenn es sein muss, totschießen. schießen. Ich bin kein Pazifist auf Biegen und Brechen. Mhm. Natürlich soll man versuchen, auf Biegen und Brechen zuerst einmal diplomatisch, wenn man will, eine Möglichkeit herzustellen. Aber mit Wladimir Wladimirovich Putin ist das, soweit ich das sehe, nicht möglich. Und Ich bewundere die Ukrainer und Ukrainer wie sie für ihre Freiheit kämpfen. Also, Frieden ja, und ich mag es im friedlichen Umgang und easygoing, King of Cool, so. Am anderen sind wichtiger, bitte, Sie haben den Vortritt. Auch ironisieren mhm. ein bisschen. Mhm, so. Aber welchen Autor, ich meine, meine Autoren, die waren jetzt auch nicht nur Friedensfürst, also einer meiner Götter, ist ich Camus oder Max Frisch ja, oder ja. Henny Miller oder Norman Mähler oder. Äh, Paul Valéry und äh, äh, Tausende, also äh, 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 Kaschens habe ich mir wieder Gedichte von ihr gekauft. Ingeborg Bachmann, ihre Gedichte, leider hat sie aufgehört zu dichten. Ich höre mir sicher den Film jetzt anschauen, über mhm. ein Tagebuch, der, ja. also Max, und, Max Fisch und sie. Und äh, ja, wahnsinnig viel, aber ich glaube, dass wenn du einigermaßen nachdenkst über die menschliche Natur, Frieden allein Reicht nicht. Reicht nicht. Manchmal muss man drauf hauen. Mhm. Mhm. Manche sind unbelehrbar. Und dann greifen sie dein Leben an und deine Freiheit. Mhm. Und dann musst du, das ist das höchste Gut für mich, anders das höchste Gut ihr Bankkonto oder gut zu essen. Ich nicht. Und ich habe schon auf einige und das sage ich jetzt nicht großspurig, auf einiges, und Geld und erotische Boni und äh, 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 Lebensqualität verzichtet, um meine persönliche Freiheit hoffentlich nicht auf Kosten anderer zu behalten.
0: Hm, verstehe, okay. Ja. Ähm, diese Antwort ist völlig anders gelaufen, als ich sie dachte, aber toll, danke. Ähm, und als letzte Frage, wenn du magst, hast du eine Frage an mich?
1: Ja, ganz banal. Be, 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 kek, machst du das für dich oder Kannst du es hoffentlich irgendwo verkaufen oder nur ich aus Freude? Verkauf ich
0: verkaufe das nicht. Ich will das auch gar nicht verkaufen. Also unsere Grundidee ist, es fließt kein Geld rein, es fließt kein Geld raus. Wenn ich mal ein neues Mikro brauche, dann kaufe ich mir halt ein neues ja, Mikro. Ja, hätte ich nichts dagegen.
1: Also ich würde dir das ja. sehr gönnen, weil du ja mir, ist ja immer so, wenn ich eingeladen bin eine Talkshow, kriegst du kein Geld. Du kriegst da, um, wie sagt man, Geld für die ja. Umbedingung. Aber der Deal ist, wir machen das Buch bekannt, und du bist umsonst. Ja? Ja, ja, so. ja, das also ist bist ich überhaupt nicht dagegen. Ich arbeite nicht umsonst. Ich werde gut bezahlt für meine Lesungen.
0: Ja, also. das, das ist mir, mir völlig klar, deswegen bin ich auch äh, sehr, sehr freue mich sehr, äh, dass das so ist. Ich meine, ich könnte natürlich den einen oder anderen bezahlen, aber wenn dann jemand sagt, was ich verstehe und sagt, nee, ich arbeite nur gegen Entgelt, dann sage ich, das ist schön, aber dann kannst äh, du nicht nein, zu mir kommen. Und äh, also es ist es ist wegen der Freude tatsächlich. Ja, Herrlich. Und äh, die, ich habe mittlerweile 14 oder 13, ich bin, bin insgesamt 14 Redakteure plus die Angelika, die immer mithilft und alle machen das, weil sie begeistert sind für Literatur oder der das eine ist ein Kinderbuchautor, da macht er was mit oder Lektoren und die machen das mit und es gibt noch einen weiteren Moderator, der da macht das und wir haben einen Tontechniker, der macht das einfach, das Freude, Freude macht und das sind völlig, ich habe einen Kirchenrat, der uns seine Stimme leitet, tolle Stimme hat, ja, also unsere beste Lesestimme letztendlich hat und wir machen das alle so, weil wir Freude daran haben. Mhm. Und das hat einen riesen Vorteil, weil Freiheit, weil du sagst, ja, wir sind völlig frei. Niemand sagt uns, was wir zu machen oder nicht zu machen haben. Es kommen Vorschläge und dann sage ich ja oder ich sage nein. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprachen wir über Geschichten und Gedanken von und mit Andreas Altmann. Er brachte uns sein Buch Morning Has Broken mit. Es ist ein Buch voller Leben, voller Höhen, Abgründe, seltsamer und unerhörter Ereignisse, Personen und Typen. Diesmal geht es eher nicht allein um das Reisen, vielleicht eher um die Splitter, die Andreas sich beim Reisen, beim Leben in anderen Ländern, zu Hause oder wo auch immer in sein Gedächtnis gerissen hat. Hier blieben sie, bis sie in einzigartiger Weise beim Schreiben und nun hier zwischen zwei Buchdeckeln wieder auftauchen. Diese Lebenssplitter lächeln uns an. Ja, sie grinsen, schauen verärgert, überrascht, ungläubig, zornig oder auch verlegen. In einem anderen von mir besprochenen Buch ging es um Alexander von Humboldt und wie Reisen das Denken verändert. In Analogie dazu ist Andreas in dieser Disziplin zumindest Weltmeister. Wir haben heute gemeinsam versucht, das Buch im Gespräch assoziativ für Leser zu erschließen. Mir hat es auf jeden Fall riesige Freude gemacht. Ich hoffe, Ihnen als Zuhörende und dir, Andreas, als mein Gesprächspartner auch. Beim Lesen in deinem Buch höre ich deinen Puls, der im Takt des Umblätterns schlägt und ebenso im Rhythmus deines Lebens. Morning Has is Broken ist mehr als eine Geschichtensammlung. Es hat mehr Confessions des Autors, mehr Facetten vieler Leben und mehr tolle Charaktere und Typen zum Inhalt als sehr, sehr viele andere Bücher. Dabei hat es genau das, was der Autor in einer Geschichte formuliert. Es gibt ihn nämlich nicht den irrigierten Zeigefinger. Und auch deshalb bekommt es meine besondere Empfehlung. Lest oder verschenkt dieses Buch. Ihr könnt einfach nichts falsch machen. Hören heißt dabei sein. Danke, Andreas, für die erzählten Geschichten. Dafür, dass du bei uns reingeschaut hast. Danke für deine Geduld mit meinen Fragen und danke, dass wir per Mail immer so wunderbar rumalbern können. Schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir, liebe Uwe. Und danke, dass du meine aus, dass du mich. Es gibt diesen schönen Satz: Reden ist Silber, Ausreden ist Gold. Und ich durfte Ausreden. Danke dir. Ich danke dir.
0: Wunderbar. dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.